0: »Mein maßlos geschätzter Graf Pravimi. Alles verläuft genau nach Plan. Wir haben zwei sterbliche Narren im Haus festgesetzt und quälen sie mit unaussprechlichen Schrecken. Eine vermeintliche Autopanne führte sie in mein Haus und natürlich empfing ich diese lieben Gäste mit Brandy und Flugente.« in der Nacht überwältigten sie meinen Diener Schicko und torkelten wie betrunkene Kätzchen durch die todbringenden Räume auf der Galerie. Nur dem Glück der Narren verdanken sie es, dass sie noch nicht die Ende in den Fängen eines Vampirs oder den Laken eines verwunschenen Bettes fanden. Sie begegneten dem Geist meiner verblichenen Schwester und hörten vom Kries, der heiligen Waffe. Sie erfuhren vom Verrat des Mannes in Grau und fanden ihn im Raume Asmodeus, wo sie vom Geheimversteck unter der Treppe hörten, und ein schändlich hilfsbereiter Geist verwies sie an Mordana im Raume Abaddon. Doch nichts davon hat Bedeutung. Sie kennen nicht das geheime Losungswort und werden in Kürze ihren unabwendbaren Schicksal zugeführt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn erfahren, denn der Herr bekommt, was des Herrn ist. So wird es geschehen. In hellischer Verbundenheit stets euer Lord Kellner, Graf von Drömer.
1: Along the road to come, watch me over
2: the hills and far away Over the hills. Ein Podcast über Rollenspiele. Ah, schon gemütlich hier auf dieser Galerie, gell?
3: Ja. Die Galerie hat mir schon immer am besten gefallen. Ich weiß ja nicht, wie du so zu Prokrastination stehst, aber bevor wir jetzt in diesen Abaddon-Raum reingehen, meinst du, können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, was uns passiert wäre, wenn wir in diesen unbeschrifteten Raum vor uns gegangen wären oder links in diesen
2: Bedial-Raum? Ja, die anderen am Feuer, die haben ja so ein paar Sachen gesteckt, ein paar geheime Infos. Und die können wir natürlich auch teilen mit unseren Hörern. Die sollen ja bezeugen, was mit uns passiert ist, wenn wir es nicht rausschaffen. Am besten fängt man mit unbeschrifteten Räumen an. Wären wir durch diese Tür gegangen, dann wäre es erstmal gar nicht so schlimm
3: gewesen. Denn man hat es nicht für nötig befunden, diesem Raum einen Namen zu geben. Und das ist einer, der gar nicht mal unkuschlich ist. Denn es ist ein Schlafzimmer, schön hergerichtet. Ein Feuer brennt im Kamin. Das ist an sich erstmal heimelig. ne? Und da gibt es einen Schrank und da gibt es ein Bett und da ist was angerichtet am Nachttisch. Das sind eigentlich beste Voraussetzungen. Nicht springt uns an, nicht schreit uns ins Gesicht. Wir haben keine Furcht und da ließe es sich eigentlich so ein bisschen verweilen. Ist das so ein Safe Room? Wie bei Resident Evil oder so. Steht da eine Schreibmaschine vielleicht? Ja, vielleicht haben wir hier einen Checkpoint erreicht und wir können speichern oder sowas in und das nachdem wir gerastet haben. Hm. Im Höllenhaus gibt es keinen Safe-Room, außer die Galerie. In diesem Raum könnten wir so ein bisschen naschen an den Viktualien, die da auf diesem Tablett angerichtet sind. Und das wäre gar nicht mal schlecht, weil wir würden Stärkepunkte und Glück dazu bekommen. Aber wehe, wir hätten uns diesem Schrank genähert, der dort ist, und hätten da hineingesehen, in der Hoffnung, vielleicht so eine britische, doppelläufige Schrotjagdflinte die zu finden. Die muss ja noch irgendwo sein. Vielleicht in diesem Schrank? Nein. Denn in diesem Schrank sind zwei Skelette, die schreien sich auf uns stürzen mit einem Jumpscare sondersgleichen. Was wissen wir als alte D&D-Veteranen? Gegen Skelette sind Sachen wie Brieföffner und Messer ziemlich scheiße. Weil die machen Piercing-Damage und huhu, da wäre es ein Sübel ergangen. Ein Schrank mit Skeletten, ein Bett und Naschereien
2: auf dem Nachttisch. Wenigstens haben wir keine Furcht. Na ja, wobei, die Skelette verursachen auch Furcht. Hey, aber was für Skelette, das? dann hast du dir mal das Artwork genauer angeschaut. <lacht> ja. Ein Tourist und ein Hosenträger, Charlie. Der mit dem Hut erinnert <lacht> mich total an zwei Blumen aus Farben der Magie von Harry Pratchett. Wirklich so ein Tourist. Ja, ja, so ein komischer Eimerhut und dann so eine Fotoweste, wie so ein Safari-Tourist über dem nackten Skelett. Den Touristen <lacht> und den Hosenträger, Sepp, den hat's
3: halt ziemlich erwischt. Ob die auch einen Podcast hatten? Ja, vielleicht. War offensichtlich kein guter. So könnten wir enden, Lubo.
2: Das sind wir in der Zukunft einer anderen Welt. Du mit den Hosenträgern und ich mit dem komischen Schlapphut auf dem Kopf. Oh nein. Sind das die Wirs, die aus dem Mephisto-Raum entkommen sind, meinst ja. du? Und sind nicht weit gekommen. Haben sich im Schrank versteckt. Genau. Und haben gesagt, <lacht> wir
3: kommen nicht eher raus, bevor die dieser Terror vorbei ist und sie, was aus uns geworden ist, oh, der war nie vorbei. Wir müssen ja nicht raus, weil wir sind ja nie offiziell in diesem Raum gewesen. Na, ein Glück. Genau, aber das wäre uns dort passiert. Schauen wir lieber, was
2: der Belial-Raum uns gegeben hätte. Der klingt schon auch ziemlich furchtbar, aber ich sagte da eins: es ist einer der angenehmsten Räume, die man hier so findet:
0: Belial. Belial ist nach dem Bartholomäus-Evangelium ein in der Hölle gefesselter Dämon, der als Urheber alles Bösen in der Welt gilt. Sein Name wird in Folge oft als Synonym mit dem biblischen Teufel verwendet. Doch auch in rabbinischen Erzählungen tauchte Belial bereits auf. In mittelalterlichen Überlieferungen tritt er oft als juristisch bewanderter Vertreter Satans auf, der die Heiligen oder Jesus selbst anklagt.
2: Thank you. Ja, da geht man so rein und dann sieht erstmal alles ganz ominös aus, weil das so eine Abstellkammer ist, wo alle Möbel mit weißen Laken verhängt sind und natürlich, also wer, wer in seinem Leben schon mal irgendeinen Film gesehen hat, ja, also und wenn es eine Komödie entstanden war, dann wird wissen, was hier passieren könnte. Ja, schlimmster Horror, verhangene Räume. Entweder man sieht sich so an, was mit den Möbeln und Truhen so auf sich hat, die da rumliegen, mhm. oder man schaut sich die Laken, die da so ominös andeuten, was kommen möge, ein bisschen genauer an. Das du jemals ein Laken hochlupfen in so einem Haus? Ich würde mich auf dem Absatz umdrehen und gehen. Mm. Nein, nein, ich würde rückwärts aus dem Raum gehen. Alles schön im Blick behalten, genau. Nee, aber die Möglichkeit bietet sich uns jetzt natürlich nicht. Wir müssen uns mannhaft entscheiden. Schauen wir doch erstmal kurz, was in den Truhen so da ist, bevor wir uns ins Unvermeidliche fügen. Ist jetzt Zeit zu looten? Bekommen wir jetzt Schätze magische Items so Gold? Ja, nee, also es <lacht> ist auch ganz lapidar beschrieben. Man fängt da gar nicht jetzt an auszuräumen und zu plündern, sondern man sucht sich einfach eine schöne Ecke von der aus man alles gut sieht, mhm. dann ruhen wir uns erstmal aus. Das ist... Gar nicht mal schlecht. Seit unserer Nachtruhe haben wir so viel Kräftetieres erlebt. Da müssen wir erstmal ausruhen. Und man kriegt vier Stärke zurück. Gibt nicht viel Regenerationsmöglichkeiten im Höllenhaus. Das ist eine davon. Weil du gerade
3: Regenerationsmöglichkeiten ansprichst, die es nicht viel gibt. Weißt du, was ich irre finde? Bisher gibt es bis auf den Brandy keine Möglichkeit, das Fuchtometer
2: wieder runterzusetzen. Und ich glaube, es gibt im ganzen Höllenhaus bis auf den Brandy keine Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube, es ist nur der Brandy. Auch später der Brandy gibt dir nur Stärke zurück, nicht Sanity. Das ist wirklich ein Hardcounter. Du hast auch keinen Furchttrank, ne, wie in den Fighting-Fantasy-Büchern früher
3: mit Gewandtheit, Glück- und Stärke trinken. ja, irgendwie vorgesorgt wurde, wenn man mal ordentlich auffrischen musstest. Nein, Furchtometer ist ein Fluss ohne Wiederkehr. Ja. ein
2: bisschen schade, weil da hat man vielleicht ein bisschen mehr spielen können damit und dann auch mehr Furcht verteilen. Ich habe oft das Gefühl, das passiert dann so unvermittelt, dann gleich so viel auf einmal. Ja, wirklich, mit zwei, drei und nochmal zwei und du hast halt echt sieben bis zwölf, das ist halt gleich verbraucht. Die Galerie nimmt ja schon insgesamt 20 oder 22 Punkte. Ja, und wenn du ab und zu mal einen einfach mal wieder zu zurückbekommen würdest oder so. Das wird schon viel erleichtern, ja. finde ich. Also nicht, dass das Spielbuch dann leichter wird, aber dann hat man so ein dynamisches Gefühl, finde ich. Aber das schreiben wir Herrn Jackson mal in die Kritik. <lacht> wenn es soweit ist, dann soll er sich überlegen, wie es in Zukunft macht. Es wäre einfach schönes Loot gewesen, dass der deine Sanity wieder zurückbringt. Ja, du findest einen Teddybären. Oder einen schönen Liebesbrief,
3: wo du sagst, ach, oh, das war richtig schön, da geht eine Furcht weg. Ich habe Hoffnung, dass das wieder gut wird.
2: Ja, aber Furcht wegmachen, nein, nein, davon sehen wir jetzt nicht. Wir reden von Furcht bekommen. Denn natürlich, wenn wir jetzt nach der Pause oder vorher uns dafür entscheiden, jetzt, äh, uns jetzt ein bisschen näher diese seltsame Lakenlandschaft anzuschauen. Dann fällt uns sofort auf, oh, 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 oh nein, was passiert da? Eines der Laken, das hebt sich in die Lüfte und das flattert, als wäre es im Wind. Was? Aber es ist kein Wind da. Was kann da nur sein? Und da gibt es erstmal einen Punkt Furcht. Bevor wir uns das dann mannhaft ein bisschen näher anschauen und dann sofort sehen... ha es ist, wie du dir gedacht hattest. Ich habe mir das gedacht. Ja, und deswegen hast du dann auch einen Furcht bekommen, weil du es schon durchschauen mm. hast. Es ist nur an einer Wäscheleine aufgehängt und zappelt irgendwie von selber deswegen rum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine ganz natürliche Ursache. Es hat da nichts damit auf sich übernatürliches und man kann wieder gehen. Eigentlich gar nicht so schlimm, dieser Raum. Ich finde die Szene ja schon toll, nach dem ganzen Terror,
3: den wir bisher erlebt haben und in der Galerie durch angsterfüllende Räume und mit Zombies und Skeletten gekämpft haben und so das Gleiche, ne? Ach, hier hat uns einer nur einen Streich gespielt. Na, Gott sei Dank. Deswegen geht die Furchtler wieder eins zurück. Du bekommst einen Furchtpunkt und dann geht er wieder weg. Das finde ich süß. Stimmt, er geht ja wieder weg. Genau, ein temporärer Furchtpunkt, den du dir durch
2: Investigation wieder nehmen kannst. Du musst den Mut haben, hinter die Fassade zu sehen. Also du musst dich dann nochmal entscheiden. Du untersuchst dieses schwebende Laken genauer und darfst nicht aus dem Raum fliehen. Dann verlierst du den Furchtpunkt wieder. Stimmt. Genau genommen ist das krasse Verarsche, weil
3: du in diesem einen Moment, und das passiert auch ein einziges Mal im Höllenhaus Haus, musst du mutig sein und musst du investigativer sein. Das wird ansonsten schlimm bestraft. Schlimmstens bestraft. Und hier <lacht> ist der eine Moment, wo es belohnt wird. Gut, Mr. Jackson, ich ziehe den Hut,
2: den Skeletthut. Naja, also eigentlich hätten wir die beiden Räume ja auch betreten können, aber wir haben es nicht getan. Wir gehen in keine Räume, die wir nicht mögen. Aber wir gehen jetzt in den Abaddon Raum und zwar sofort.
3: Hey, Lubo, da schläft eine alte Frau in dem riesigen
2: Bett. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? In der Seniorenresidenz? Vielleicht ist das die Mutter von dem Grafen. Du, ich weck sie mal auf. Vielleicht kann die ihn ja zur Vernunft bringen. Äh, ha hallo? Sie da? Äh, nicht erschrecken! Äh? Die, die, ist tot, die, die, ist tot, die ist tot. Leiche, 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 Leiche. Wie könnt ihr es
1: wagen, hier einzudringen?
3: Mit Verlaub, äh, Frau, wir kommen aus diesem Haus nicht raus. Ganz wilde Geschichte, wissen Sie. Ich kann Ihnen das erzählen. Alles begann damit, dass wir mit dem Auto aus Deutschland hierher gefahren sind.
1: Für Gesindel wie euch habe ich genau die richtige Medizin. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh. Hä, hey, wäre denn gut, dass du immer diese Bluthund-Abwehrtröte dabei hast. Also sowas
3: braucht man halt als Allergiker. Mit bloßen Händen gegen zwei so riesige Köter kämpfen. Das kann nur ins Auge
2: gehen. Aber jetzt helfen Sie uns doch bitte mal weiter, gute Frau. Das wird ja grotesk langsam. Na
1: gut, aber vorher sagt ihr mir noch eins. Wie ist mein Name?
3: Edeltraut? Helga? Jacqueline Genevieve? Ragnild? Lubo, warte mal! Wir sind hier im Raum Abaddon. Wir sind doch vorhin an diesem Fenster vorbeigekommen und haben dort was gelesen. <Gülter> <Gülter> Mordana!
1: Das hat euch der Teufel gesagt! Na gut, ihr habt eine Antwort frei. Dann aber raus hier!
2: Eine alte Frau knies äh, 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 sich alles, drüber, die, die die Geheimnisse also, Leiche. In solchen alten Häusern gibt's immer Geheimgänge, das wissen wir fast sicher, und deswegen fragen wir: Wie sieht's denn aus damit? Wo gibt's Geheimgänge hier im Haus?
1: <lacht> hier im Haus gibt's fast mehr Geheime als normale Räume, und runter in den Keller geht's auf vielen Wegen. Aber einen Raum gibt es, der ganz besonders gut geschützt ist. Man erreicht ihn nur über eine Geheimtür, in der ein Losungswort aufgesagt werden muss. Das Alte kannte ich, aber das Neue, Shiku, müsste es kennen. Und jetzt verschwindet. Ich will hier in Ruhe sterben.
2: Scheiß Passwort Security, sag ich dir. Nicht mal hier ist man sicher davor. Ach, egal.
3: Lobfalls probieren wir einfach irgendwas. Zum Beispiel 12345 oder Passwort oder so etwas. Das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Moment, ich muss mich kurz sammeln. Also, wir haben Wichtiges erfahren. Wir müssen die Treppe finden und wir müssen nach einem Geheimgang suchen. Und wir brauchen ein Losungswort. Richtig? Ja, aber das kennen wir noch nicht. Verdammt. Wo sollen wir jetzt ein Losungswort herbekommen? Naja, sie meinte ja etwas über Sheku, dass der vielleicht was weiß. Den haben wir doch eingesperrt im Erasmusraum. Mr. Sheku, wir werden uns wiedersehen. Naja, gut, das geht natürlich nicht. Das sieht das Buch nicht vor, dass wir nochmal zurückkehren in den Erasmusraum. Das geht nicht. Wir werden wohl
2: hoffen müssen, dass wir Sheku noch einmal begegnen und den suchen wir jetzt einfach. Der Weg führt ja in den Keller, ganz eindeutig. weil also Da soll ja dieser Geheimraum sein. Natürlich, als wir da entdecken, dass Mordana ja eigentlich tot ist, kassieren wir natürlich auch Furchtpunkte und zwar zwei, stattliche zwei. Das heißt, wenn wir uns vernünftig verhalten, wie wir es getan haben, wir können ja auch einfach auf sie zuspringen und sie angreifen mit so einem blutigen Fleischerbein, als wir sie auf dem Bett liegen sehen, diese tote alte Frau. Wir beide, <lacht>
3: jeder ein blutiges Fleischermesser in der Hand, springen wir
2: auf das Bett und stechen auf sie ein. Ja, dann gäbe es drei Furchtpunkte durch die Erkenntnis. Hey, die wird ja nicht noch Töter. Verfluchten deutschen Jungs. Verschwindet. Verschwindet von meinem Bett. Aber, also, ich finde es aber relativ krass, wie die da einfach ganz nonchalant ihre deutschen Docken auf uns hetzt. Ja. Das sind die einzigen Deutschen, die sie mag. Das ist neben der Begegnung mit Checo vorhin der einzige obligatorische Kampf im Höllenhaus. Aber den musst du schaffen. Und die sind nicht schlecht. Die haben sieben und sechs Gewandtheit und Stärke 6. Also, puh. Stell dir vor, wir hätten noch keine Waffe. Du sagst es. Wenn man zu dir diesem Kampfgerät, wenn wir haben ja bisher eigentlich nur wirklich zwingend gegen Sheku
3: kämpfen müssen und gegen den Mann in Grab. Der ist nicht nötig unbedingt. Der ist nicht nötig? Okay. Wenn wir hier gegen die beiden deutschen Doggen kämpfen müssen und noch keine Waffe haben, dann sieht es übel aus. Mit Waffe, Gewandtheit 7,
2: Gewandtheit 6, jeweils 6 Stärkepunkte, das ist okay, das schaffst du. Ja, aber immer noch kein Walk. also vor allem zwei Gegner einfach, wenn die dir so die Stärke so wegfieseln. Und du hast auch keinen Stärketrank, wie
3: in den üblichen Fighting Fantasy Büchern. Genau, kein Proviant. Es ist schon gut zu wissen, wo du hier mal Stärke tanken kannst. Also jetzt zum Beispiel zu wissen, dass du draußen oder vorher in dem einen Raum ne, eine Naschkatze sein kannst und im anderen mal kurz ein Stündchen dich aufs Ohr hauen
2: kannst und dann einfach mal mit acht Stärkepunkte rausgehen, das ist schon hilfreich. Ja, aber es bringt dir ja nichts, wenn du vorher jetzt nur gegen Shiko gekämpft hast und noch irgendwie voll bist, dann ruhst du dich noch aus für vier Punkte, die dir einfach nicht gut geschrieben werden, weil du schon am Maximum bist. Und dann kämpfst du gegen die Doggen, dann sagst du ja, okay, cool. Vielen Dank. Das habe ich ja gut eingefädelt. Ganz mechanisch gesprochen, das ist halt das eine Meet Gate, das es gibt im Spiel. Also so richtig der zentrale Punkt. Egal wie du vielleicht an irgendwelche Plot-Coupons kommst vorher, hier wirst du fighten müssen. Und zwar genau gegen diese beiden Doggen. Und die musst du blutig worden. Anders geht's nicht. Anders als bei den anderen beiden Kämpfen, der Mann in
3: Grau und Shiku, dann halt auch nicht, den Doggen einmal ordentlich eins von den Latz zu knallen, dann hören sie auf. Sondern blutiger Battle, bis sie tot sind. Aber irgendwie passend, denn mit diesem Kampf gegen die deutschen Doggen und wenn wir vorher am Fenster die Botschaft mit Mordana in Abaddon geholt haben, sind wir an einem Meilenstein angelangt, nämlich am Ende des Abenteuers in der Galerie im ersten Stock und haben dort alles erledigt,
2: was wir brauchen, um den Schrecken im Höllenhaus besiegen zu können. Alles, was es da oben gibt, ja. Andererseits natürlich, wenn man zu früh nach Abaddon geht und dann nicht zuvor die Erscheinung am Fenster hatte, dann kennt man ja den Namen von Mordana nicht, dass man ahnt ihn vielleicht, aber man kennt nicht die Nummer des Abschnitts, bei dem man dann Richtig. weiterblättern muss. Ja, da kann man sich noch kurz unterhalten mit ihr, aber dann geht man wieder. Aber am Ende läuft man dann nur noch wartet auf seinen Tod in der Galerie und der wird schneller kommen, was man meint. Diese Technik gefällt
3: mir in Spielbüchern sehr gut. Ist es das zweite Mal, dass es passiert? Bei dieser Schrift am Fenster war es schon so, dass uns ein Abschnitt genannt wurde. Jetzt ist es so, dass uns ein Ort beschrieben wird, nämlich im Keller unter der Treppe und dort, wenn es dran gilt, Geheimtüren zu suchen, dann sagt man uns, der Abschnitt, wo wir sind, minus 10 und dort lesen wir weiter. Ja, das ist einfach kein Spielerwissen. Das ist etwas, das im Stromern durch das Höllenhaus wir erfahren müssen. Punkt aus. Ganz einfach. Das ja. ist etwas, das musst du im Spiel erfahren. Und jetzt unabhängig davon, dass man das unterschiedlich spielen kann und der eine sagt halt einfach, der Spielerwissen ist das, was ich weiß. Aber wenn du das nie erfährst, wenn du da einfach in dieses Spielbuch reinläufst und sagst ja ich muss das ja irgendwann mal zum ersten Mal erfahren und bist an diesem verfluchten Fenster vorbeigelaufen. Es gibt ja andere Fenster, die dir sagen, hey, schau ja nicht durch die Fenster. <lacht> ja, ja, da hängt deiner Du stromerst durch dieses Haus und wenn du an diesem ersten Fenster vorbeiläufst, wirst du bei Modana nichts erfahren und wirst nie erfahren, wie du die Geheimtür unter der Treppe findest. Und es kann sein, dass für dich dieses Spielbuch aus 300 Abschnitten besteht und du wirst die übrigen 100 nie finden. Du wirst irgendwann sterben im Spielbuch und wirst kein Geheimnis gelöst haben. Das finde ich irre, weil das ist was ganz was anderes als dieses bei der Hand nehmen und ich führe dich schon zum letzten
2: Abschnitt, wie es teilweise halt modernere Spielbücher mittlerweile auch schon tun. Die Anweisung ist ja relativ konkret, die wir da erhalten. Wenn wir die richtige Frage stellen, weil wir können Mordana ja mehrere Dinge fragen. Da können wir auch
3: noch Fehler machen, weil wir können sie nur eine Sache fragen. Genau,
2: das ist leider wieder so eine Stelle. Bei Sheku vorher war es schon so, den konnte man nur nach einer Sache fragen, von drei möglichen, ohne dass es irgendwie so richtig erklärt würde, warum da jetzt nur eine Antwort gibt, nachdem ja. wir ihn niedergeschlagen haben. Genauso wie, warum kann ich jetzt nur eine Schublade öffnen von den zwölf und so weiter. Du kannst nämlich nochmal nach dem Mann in Grau fragen, wenn du das noch wissen
3: willst. Und du kannst fragen, um was es so geht heute Abend. Was denn da so gefeiert wird? Was ist denn in diesem Haus los heute? Das kannst du von Mordana erfahren. Aber viel wichtiger ist, wie sieht es mit Geheimgängen und Geheimräumen in diesem Haus aus. Das ist das, was wir wissen
2: wollen. Dann gibt sie uns halt auch genau diese Informationen. Wenn wir an einem Abschnitt sind, wo wir denken, dass der Geheimraum sein könnte, dann zählen wir zehn runter und dann sind wir vor Ort. Dann finden wir das, was wir suchen. Wenn man Modana nach dem Mann in Grau fragt... Ja, was sagt sie uns da? Also dann sagt sie ja erstmal, ja, <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie du meinst, aber es gibt da einen im Keller, der da festgehalten wird, im Kerker. Wir haben den ja schon gefunden, okay. den Mann in Grau. Oder haben wir ihn gefunden? Gefunden? Naja, auf jeden Fall <lacht> wird eine Spur gelegt. Nee, falsche oder echte, wer weiß. Also
3: sie sagt, es gibt einen Mann in Grau im Keller. Unsere Begegnung mit dem Mann in Grau ist ja ausgegangen damit, dass er sagt, er will noch Rache üben und hat das Zimmer verlassen. Aber das
2: kann nicht connected sein miteinander, oder? Ah, ich glaube nicht, dass da zeitliche Abläufe berücksichtigt sind. Also Unmöglich. Das Höllenhaus das ist schon so ein statischer Pool von Charakteren. Die bewegen sich nicht von einem Ort zum anderen. Ihre, also Mordana hat hier sogar die Möglichkeit,
3: Möglichkeit mit eingebaut, dass sie uns einen verdammten Scheiß erzählt. Dass wir denken, ah, der Mann in Grau ist im Keller, wir müssen ihn dort suchen.
2: Vielleicht kommen wir noch dazu, was passiert, wenn man diesem Rat folgt. Naja. Dieses
3: irre, irre Tollhaus. Scheißweib. Also, wir haben ja die Hunde verjagt, jetzt kann sie sterben oder wieder einschlafen oder sonst was machen. Wir sind fertig mit ihr, mit den 13 Dämonenräumen, mit dem ersten Stock, mit der Galerie, obwohl die Galerie ziemlich cool ist. Und ich glaube, wir verlassen den ersten Stock jetzt und stromen so ein bisschen die Treppe hinab und schauen, was das Erdgeschoss für uns bereithält, oder?
0: Mammon! Mammon wurde erst durch die Bibelübersetzung Luthers zum Dämon. Aus dem Aramäischen stammend bezeichnet der Begriff ursprünglich materielles Vermögen. Im Matthäus Evangelium verkündet Jesus, dass niemand gleichzeitig Gott und den Mammon dienen könnte. Durch Luthers Verzicht auf eine Übersetzung des Begriffs erfuhr das Wort Mammon im Volksglauben eine Umdeutung zu einer fassbaren Entität, einer personifizierten Habgier und Raffsucht.
3: Wieder mal Prokrastination, also bevor wir in den Keller gehen müssen, möchte ich gern so lange wie möglich noch im Erdgeschoss verweilen und vielleicht irgendwelche Ausreden finden, um nicht in
2: den Keller gehen zu müssen. <lacht> das Buch ist da auch ganz unmissverständlich, nämlich wenn man diesen Teil von aberdon erreicht hat, gibt es nur noch einen Weg und zwar nach unten ins Erdgeschoss, dann wird man ja auch gar nicht mehr gefragt, ob man vielleicht noch woanders hingehen möchte oder was erledigen oder so. Nein, nein, da du eh die meisten Räume erforscht hast, heißt es dann, führt dich dein Weg ins Erdgeschoss. Ja, und der
3: Weg ist ja auch linear, man kann ja nicht wirklich zurückgehen. Der Spielablauf ist ja an der Galerie, dass du einmal im Uhrzeigersinn außen rum gehst. Du kannst manchmal so ein bisschen scharwenzeln. Aus dem Erasmus-Raum geht es los, windet sich dann um die ganze Galerie herum, bis du im Endeffekt am Abaddon-Raum ankommst. Und wenn du mit dem abgeschlossen hast, auf die eine oder andere Weise ist für dich Schluss im ersten Stock. Und du kommst auch nie wieder. Ja, aber unten
2: im Erdgeschoss gibt es ja auch ganz schön viel zu sehen. Ja,
3: das auf jeden Fall. Also, eine schöne, große Treppe, wie im vom Winde verweht, wo man Damen hoch trägt, ne, mit einem Schnurrbart. Aber wir gehen sie natürlich runter und dort ist nie niemand. Wir könnten gehen, lugo den ganzen Scheiß hier hinter uns lassen. Wie stehst
2: du zu so etwas? Lass doch das Höllenhaus Höllenhaus sein. Naja, aber du weißt ja, wie wir durch unsere Quellen in Zeit und Raum erfahren haben. Die Eingangstür steht unter Strom, aber vielleicht probieren wir es einfach nochmal. Ich glaube, ich bin schon jemand, der Sachen öfters probiert, um zu sehen, was passiert. Wir stellen uns vor, Valen hätte das jetzt getan, denn kein vernünftiger Mann hätte jetzt die Idee, dass das die Lösung ist. Weiß ich, ich stippe so den
3: Türknauf an, in der schlimmen Erwartung, dass ich jetzt geschockfrostet werde. Aber nein, der Strom ist weg. Wir machen die Tür auf und gehen einfach raus und unserer Wege aber noch nie hat ein Höllenhaus in der Mitte des Geschehens irgendwen irgendwo hingehen lassen. Die Tür wird gehalten. Eine schauerliche Gestalt ist es, die in der Tür steht. Und die macht auch nichts. Also wir werden auch nicht angegriffen. Die steht da einfach nur. Das ist natürlich schon sehr unheimlich. Die steht da einfach den ganzen Tag. Die
2: wartet einfach die ganze Zeit vor der Tür, dass irgendjemand die Tür aufmacht, dass sie wen erschrecken kann. Für drei Furchtpunkte. Und jetzt erzähl endlich, was das für eine Gestalt ist. Mich graust schon. Denn alternativ, Lubo oder
3: Schrödinger's Wayland. Jetzt die
2: Entscheidung treffen, aus diesem Haus zu fliehen,
3: was sie natürlich nicht tun, dann werden sie von einem Ziegendämon aufgehalten. Eine verhüllte Gestalt mit einem Ziegenkopf aus dem Maul tropft frisches rotes Blut und tote Augen starren ausdruckslos nach oben. Also mein erster Gedanke ist, ah, Capra Demon Boss Fight, aber kein Fight, einfach nur drei Furchtpunkte und wir können dort nicht hinaus. Das Buch sagt, geht nicht, wir können dort nicht durch.
2: Ne, leider nicht. Gut,
3: <lacht> aber Hasenfüße sind wir nicht, das heißt, wir sind nie auf den Gedanken gekommen, dort durch diese Tür hinauszugehen. Drei Furchtpunkte, das ist schon wieder ganz schön viel. An der Stelle hast du doch schon fünf, sechs Furchtpunkte einfach so kassiert, weil du einfach den Minimum-Content durchspielen musst vom Höllenhaus, oder?
2: Gehen wir es nochmal kurz durch. Was haben wir? Verpflichtend nur Shiku 1 moderna macht zwei, also drei. Wir haben auf unserem Pfad jetzt vier genommen, aber nur drei werden unbedingt nötig. Das ist jetzt schon. Also da hätten wir jetzt schon sechs. Das heißt, du musst ja wirklich eine vier aufwärts würfeln, damit du das schaffen kannst. Das ist schon krass. Du hast Autoloss. Die minimale Furcht kassieren bis zur Treppe ins Erdgeschoss sind drei. Der Mal den Grau, der ist extra, den haben wir uns gegönnt.
3: Gut, das heißt, wir haben Minimum drei. Boah, abgesehen von den 25 Furchtpunkten, die sonst noch im ersten Stock auf uns warten. Wir denken zurück an die Regeln, man hat zwischen sieben und zwölf, das ist nicht so viel. Viele meiner Versuche, das Höllenhaus durchzuspielen, sind wirklich an Furcht gescheitert. Ich bin einfach vor Schreck gestorben
2: und das war vorbei. Ich muss nicht mal kämpfen, ich muss nicht mal unterliegen, ich bin einfach vor Schiss gestorben die ganze Zeit. Bei mir waren es aber meistens die Instant Game Overs, von den es ja auch unendlich viele. Da lauern noch ein paar im Erdgeschoss, mit denen ich sehr, sehr unzufrieden bin. Ach, aber ich greife vor. Aber jetzt schauen wir doch mal, wo sind wir denn jetzt wirklich hingegangen? Wir sind jetzt in so einem Tagtraum, einfach am Fuß der Treppe stehen geblieben. Wir können ganz basisch links oder rechts gehen. Gehen wir nach rechts. Im Dungeon geht man immer nach rechts. Das ist die Regel. Was erwartet uns dort? Auf den ersten Blick war das eine ganz gute Entscheidung. Denn das ist ja, so ein Salon, so ein Gesellschaftszimmer, wo wir da eintreten. Und es sieht auch irgendwie aus, als hätte da jemand auf uns gewartet. Da steht so eine Karaffe mit einer Flüssigkeit und zwei leeren Gläsern. Es ist allgemein sehr gemütlich. Ein Feuer prasselt im Kamin. Ist das eigentlich der Raum, in dem wir mit von Trömer gesessen sind und Brandy geschlürft haben, bevor wir zum Abendessen gingen? Ich glaube ja. Ich habe es nicht ganz logisch ausgemappt, das Ganze, aber wenn er nicht mehrere Gesellschaftszimmer im Erdgeschoss hat, dann müsste es der fast sein. Man kann ja auch später alle anderen Räume, die wir gesehen haben, betreten. Der Text selbst sagt es nicht, dass es das
3: Gesellschaftszimmer ist, in dem wir schon mal gewesen sind. Aber das ist auch auch total stimmig. Es gibt ja mehrere Varianten, den Weg durch das Höllenhaus zu finden und es gibt ja durchaus Möglichkeiten von Drömern nie begegnet zu sein. Du kannst ja bereits von den beiden Kultisten geschangheit werden, dann wachst du im Mephistoraum auf. Skipst du einfach mal ein Drittel des Plots, Dann hast du von Drömer und das Abendessen nie gesehen und bist nicht im Erasmusraum gewesen und hast nicht Chekou getroffen und hast viele Sachen nicht gesehen. Das heißt, nicht jeder, der ins Höllenhaus geht, war im Gesellschaftszimmer. Deswegen konsequent gemacht. Es wird uns nicht gesagt, dass wir in diesem Raum schon mal gewesen sind. Wir halten mal fest, wir werden wohl hier unseren Brandy getrunken haben und von Drömer gelauscht haben, als er uns erzählt hat, naja, was so Schreckliches mit ihm und seiner Familie passiert ist. Diese traurige, traurige Geschichte über die von Drömers und ihr schlimmes Schicksal.
2: Eigentlich nur das Schicksal der Schwester. Genau genommen war nur das Schicksal der Schwester
3: traurig, alles andere war relativ okay.
2: <lacht> Sie waren
3: steinreich und haben über Bauern geboten. Ich sehe das Problem nicht. Sie waren <lacht> reich und gesund, besser als krank und arm. Also, Gesellschaftsraum, gibt es für uns da irgendeinen Auftrag? Wir wollen ja nicht einfach nur durchmarschieren? Können wir hier was anschauen? Können wir hier
2: Nachforschungen anstellen? Können wir irgendetwas suchen, was uns hilft? Ja, das geht schon. Aber ich würde sagen, bevor wir irgendwas tun, da zischen wir erstmal einen angenehmen Brandy. Denn das war noch nie ein Problem im Höllenhaus. Sehr gut, ich glaube, das macht wir. Das ist nämlich der Inhalt der Karaffe, ein schöner, wärmender Brandy und wir gießen uns da gleich mal was ein. Solange
3: wir in diesem Höllenhaus sind, werden wir ständig einen Sitzen haben, Lugo, ich sag's
2: dir. <lacht> das ist die einzige Art, da wieder heil rauszukommen. Aber wir haben es vorher schon angedeutet, es ist leider nicht der gute Sanity-Wiederherstellende ja. Brandy, also der, der die Furchtpunkte reduziert, den wir schon mal getrunken haben. Nein, nein, es ist der kräftigende, rustikale Brandy, der gibt einem drei Stärkepunkte zurück. Ja, der schmeckt torfiger
3: irgendwie, weckt Lebensgeister, aber macht die nicht geistig wieder fit. Gut, aber trotzdem, wir haben viele Möglichkeiten, hier schon Stärkepunkte verloren zu haben. Das nehmen wir gerne. Drei Stärkepunkte
2: nehme ich mit Kusshand. Ja, ich hätte lieber Furchtpunkte geheilt, muss ich sagen. Ja, natürlich. Eigentlich immer lieber, weil in der Regel, wenn du kämpfst, dann bist du eher auf so einem Pfad, wo du sowieso verloren hast. Also, da gehörst du gar nicht hin. Bis auf die beiden Docken und Cheko vielleicht. Genau, du sollst nicht kämpfen. Was soll das auch? Genau. Da ist auch schön im Fließtext noch versteckt, so ein Detail. Wie beim Knoblauch, genau. Ja, genau, wie beim Knoblauch, dass man sich, wenn man möchte, ein bisschen Brandy in so einen kleinen Flachmann abfüllen kann und mitnehmen. Und warum solltest du es ausschlagen? Warum? Wähle, warum? Vielleicht sind wir von Robert Wolf so verwöhnt, weil uns der
3: das immer an die Seite des Buches geschrieben hat. Das ist immer noch so unerreicht schön. Ich habe auch das beinahe überlesen. Ich habe damals den Knoblauch schon überlesen, weil er einfach nur so sneaky im Fließtext drin stand. Und auch hier wieder, das steht so nebenher dort, hey, es gibt keinen wichtigeren Gegenstand als diesen Flachmann mit dem Brandy. Ohne diesen Flachmann ist das Buch nicht zu lösen. Irre, das heißt, ihr <lacht> könnt es einfach über Sehen. Ihr seid da und denkt, ja, ich trinke, aber Item-Management habe ich sowieso schon aufgegeben, weil es gibt keinen Grund, Item-Management zu betreiben. Ich habe eine Waffe, ansonsten interessiert mich nichts. Ich habe mal ein Stück Seil gefunden. Hurra! Mein Inventar habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr aufgeschlagen. Es kann sein, dass du das einfach übersiehst. Aber das ist scheiße, weil dann ist das Finale nicht zu erreichen. Aber wir sind schlau und wir lesen Fließtext und das heißt, wir haben jetzt im Inventar einen Flachmann mit
2: Brandy. Ja, sehr köstlich, sehr köstlich. dann nippen wir immer so ein bisschen verstohlen, während wir auf dem Weg durchs Höllenhaus sind. Aber das ist ja noch nicht alles. Der Raum ist ja ein Füllhorn der Gegenstände und Möglichkeiten. Wir können nämlich noch das Regal untersuchen oder den Kamin. Das Regal oder den Kamin. Stöbern wir erstmal auf dem Regal rum, oder? Ja, ist besser wahrscheinlich. Das ist auch nicht so spektakulär. Da findet man halt einen silbernen Dolch. Der ist eine bisschen schlechtere Waffe mit plus zwei. Naja, nehmen wir halt. Es ist ein Silberdolch. Nehmen wir ihn mal mit. Vielleicht gibt es Wehrwölfe zu töten. <lacht> es gibt's hier Wehrwölfe. jetzt sei mal realistisch. Die Werwölfe
3: des Erdgeschosses führen Krieg gegen die Vampire. <lacht> des ersten
2: Stockes. Das wäre wiederum eine Entdeckung die der kein. Wir hassen
3: den Scheiternraum und seine Bewohner.
2: Die Werwölfe des Gesellschaftszimmers, die da alle mit Bademantel und Pantoffeln sitzen. Ja genau,
3: stell dir das vor, dass einfach in diesem Höllenhaus sich diese Subkulturen entwickelt haben. Mein Gott, es gibt Krieg zwischen den Zimmern.
2: Mein Gott, ich wäre so gerne ein Werwolf mit Bademantel und Hausschlappen. wäre das nicht großartig. Oder einer von diesen schneidigen Vampiren im Scheiternraum, das wäre auch okay. <lacht> Ich war schon immer eher so Team Werwölfe, gerade wenn sie so kultiviert und Brandy-saufend sind. Aber jetzt mal weg von unserer lustigen Twilight-Fiktion und ein bisschen zurück in die harsche Realität des Spielbuchs, in dem wir uns befinden. Da ist noch dieser Kamin. Ja, der hat schon so verheißungsvoll geprasselt. Ich finde, wir sollten uns da ein bisschen näher hinstellen, wenn uns das Buch das schon so vorschlägt. Hey, willst du dir nicht den Kamin ein bisschen näher anschauen? Dann stellen wir uns weiter hin und gucken. Ja, außerdem ist das Höllenhaus gar nicht mal so gut beheizt.
3: Deswegen kommt mir diese Kaminwärme ziemlich zu passt. Aber da gibt es auch was zu entdecken. Da oben, da ist etwas oder noch schlimmer... Das hatten wir bereits im Forst der Finsternis. Wenn uns die Wahl gelassen wird, ob wir uns mit der Feuerstelle beschäftigen wollen, mit der Kohle, da drin, wo es noch glost und kokelt, oder erstmal so am Kaminsims
2: da so ein bisschen gucken wollen, weil da ist was. Für was entscheidet man sich da als erstes? Das steht ja auch ganz offensichtlich schon im Text, dass hinter dieser alten Großvateruhr, die da steht, dass da ein paar Briefe eingeklemmt sind. Und ja, die kann man sich einfach mal so rausnehmen und die angucken, bevor man sich da näher mit den seltsamen Dingen im Feuer beschäftigt, die man da vielleicht sieht. Ich halte vom Briefgeheimnis überhaupt nichts. Kommt da schon mal jetzt rein. Ich möchte wissen, was da schlüpfrig Geheimnisse hin und her geschrieben werden. Wenn der Graf oder wer auch immer nicht wollen würde, dass wir das lesen, hätte es nicht so aufreizend da platziert. Einer der Briefe ist sehr interessant, als wir da durchblättern. Ja, das ist aus dem Ausland, gell? Dort schreibt jemand an Lord Kellnor und zwar, das ist sehr interessant. Da schreibt sie eine ausländische Dependance des Kultes, in dessen Hand wir uns hier befinden. Ein anderer Kultführer schreibt dem Grafen Drömer, nämlich Graf Pravimi, vielleicht Italiener, man weiß es nicht. Klingt wie ein guter Käse. Ja, und der warnt ihn, dass die Behörden gerade in seinem Land vorgehen gegen seinen Kult und dass da Razzien stattfinden. Die
3: Carabinieri kommen
2: dann mit ihren Knüppeln. Ich stelle mir echt so ein Don Camillo Szenario gerade vor, wo die Carabinieri dann mit ihren Schlagstöcken, den viel zu kleinen Autos da ankommen. Das Und dann die Kultisten ausheben. Aber jedenfalls weist Pravimi drömer drauf hin, dass er vielleicht das Losungswort seines Geheimraums mal ändern sollte. Und da stellen sich natürlich alle Ohren auf bei uns. Das Losungswort. Er sagte noch so ganz keck. Ja, mein Graf Drömer, ich weiß ja, es lautet Ziegenkopf. Aber vielleicht sollte man es ändern. Das finde ich ganz toll. dass in einem durchaus geheimen Briefwechsel. Schreibe ich erstmal
3: dein Passwort. Genau, schreib du mir das. Ich weiß, dass dein Passwort ausgeschrieben <lacht> Ziegenkopf lautet. Das sind die großen Verschwörer am Werk.
2: Kein Wunder, dass sie scheitern mit ihrer Sicherheitspolitik. Dass die Karabinärin auf sie aufmerksam wird.
3: Also die italienische Polizei, die muss ja aus Protest muss die schon dort einmarschieren, wenn die so fahrlässig sind.
2: Und Dann sagen sie doch, wir haben eure Kommunikation gehackt. Ja, wir haben einen Brief aufgemacht. Da stand alles drin, Passwörter, Konto da.
3: Ihr habt uns alles erzählt, genau. Namen der obersten zehn Kultisten. Aber den Klamauk beiseite, das ist der erste Hinweis auf das Losungswort, den wir bekommen, korrekt? Modana hat gesagt, dass es ein Losungswort gibt, aber wir haben noch kein Indiz dafür gehabt, bisher wie das Losungswort sein könnte. Ja, Und richtig. jetzt wissen wir, dass es Ziegenkopf
2: ist oder war zum Zeitpunkt, dass der Brief geschrieben wurde. Richtig. Und das kann schon die Weile her sein. Wisst ihr, als in italienischen Bergen hier zu uns geschickt wird nach England? Das kann ja dauern, zumal in den 80ern. Wäre es eine E-Mail, dann wäre es klar. Dann würden wir jetzt sofort Ziegenkopf ausprobieren. Gut, also Hinweis auf ein Losungswort. Ziegenkopf ist oder war es? Vielleicht hat Lord Kellnor es
3: geändert mittlerweile. Wir wissen aber nicht, in was er es geändert hat, denn seine postalische Antwort finden wir nicht. Kein Durchschlag dabei. Genau. Und Lord Kellner hat noch keine Zeit gefunden, hier mal zurückzuschreiben
2: an den guten Lord Pravimi, inklusive Durchschlag. Pravimi ist echt auch der Typ, der schreibt seine PIN auf die Rückseite der Karte. Vielleicht hätte er sie einfach dann aufbewahrt, dieses Schreiben, in dem das neue Passwort entsteht steht oder so. Naja.
3: Alles andere sind Rechnungen oder Werbung. Postwurfsendungen werfen wir gleich
2: mal ins Feuer. Ah, das Feuer, du sagst es. Wir haben immer noch die Möglichkeit, uns dem Kamin noch mal zu nähern und dort genauer hinzuschauen. Das ist doch das Letzte in dem Zimmer, was wir untersuchen. Sich anbietet. wir können sonst einfach nur noch verlassen. Und das das wollen wir nicht. Wir wollen ja alles untersuchen. Wir sind gewissenhafte spuk Und als wir uns
3: dem Kamin nähern, wird gleich offenbar, ohne dass wir weitere Abschnitte blättern müssen, dass dort sofort etwas entdeckt wird. Wir finden nämlich oben am Kaminsims hinter einer kleinen Schnitzerei einen Knopf im Kaminsims. Haha. <lacht> ja, haha, sag so einen Knopf, den drücken wir ja sofort.
2: Würden wir sofort drücken, wenn uns nicht etwas aufhalten würde. Denn jetzt passiert etwas. Und als würde das Feuer selbst uns aufhalten wollen, wird es plötzlich quick-lebendig und knistert und knackt und leuchtet. Helle auf und plötzlich springen da zwei Gestalten heraus, feurige Geisterwesen, die drohend auf uns zukommen und uns verscheuchen wollen. Valen, vielleicht müssen wir jetzt noch mal kämpfen. Feuerelementare. Wir blicken beide runter auf unsere blutigen Fleischermesser
3: und sagen, ja, <lacht> Feuergeister können wir wohl schlecht zerschneiden mit unseren Fleischermesser. Ich sagte eins, wir müssen uns etwas
2: anderes überlegen. Wir haben doch diesen Brandy, vielleicht Flüssigkeit. Wir müssen doch Flüssigkeit auf Feuergeister schütten. Ist das nicht eine Idee? Ja, lass mal den hochprozentigen Alkohol nicht ins Feuer kippen. Vielleicht ist ist das nicht die beste Lösung. Vielleicht gehen wir einfach langsam zum Fenster zurück. Was sagst du denn dazu? Die Idee ist großartig. Das Buch hätte uns genau das vorgeschlagen. Wollen sie die Brandy-Karaffe über den Feuergeistern auskippen? Ohne genau zu wissen, was das jetzt für Folgen haben wird oder was die Idee ist, was ja eigentlich schon so ein bisschen in die Irre führt, weil normalerweise, wenn so vage irgendwie dasteht, ja, willst du gucken, was vielleicht geht oder so, dann ist es oft einfach so ein Todesabschnitt Aber hier ist es genau der Richtige, denn wir gehen langsam rückwärts, 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 rückwärts zum Fenster. Ohne eine genaue Idee zu haben, ne? Wohlgemerkt, wir haben noch keine Ahnung. Genau, ohne zu wissen, was wir tun. Das stand vorher in der Beschreibung schreibe noch, da stehen ja viele Blumentöpfe und Pflanzkübel und so weiter. Und dann kommt uns ein Geistesblitz, nämlich man kann der Feuer nicht nur löschen, sondern auch ersticken. Und dann nehmen wir diese riesigen Kübel und bringen sie gemeinsam zum Erbeben und kippen sie um auf die Feuergeister hinauf. Dann macht es einmal kurz pff, noch so eine dünne Rauchfahne kurz und Schluss ist mit den Feuergeistern. Die haben wir ausgemerzt. Erstickt haben wir sie in Humus und Rhododendronerde. Feuergeister besiegt, Lubo. Der Raum ist erobert. Zurück zum Knopf. Ja, seltsame Szene, finde ich. Also, um das noch kurz zu besprechen. weil Also, wir hätten ja jetzt kämpfen können, dann wäre das einfach ein äh, ganz normaler Kampf gegen zwei Gegner gewesen und die hätten ein bisschen mehr Schaden gemacht, weil sie aus Feuer bestehen. Okay, das sagst du so einfach. Das kommt in
3: all den Fighting-Fantasy-Büchern, die ich kenne, kommt das ganz, ganz selten vor, dass mal ein Gegner mehr als zwei Schadenspunkte macht. Das ist ja Standardkampfsystem. Die Feuergeister, die haben
2: mehr Damage quasi. Und das ist neu, beziehungsweise das ist selten. Damit sind sie vom Schaden her technisch gesehen stärker als die meisten Endgegner, die es so gibt. Gut, auf jeden Fall können wir recht konventionell gegen die kämpfen, auch mit unserem Fleischerbeilen. Wir können versuchen, sie mit dem Brandy zu löschen. Ich glaube, das ist ein Game Over. Kein Game Over. Du musst dann gegen sie kämpfen. Aber erstmal gibt es ordentlich Schaden, weil natürlich die
3: Stichflache, ah, ja, die genau. der Hochprozentige erzeugt, glost äh, dir ins Gesicht und versenkt uns die
2: Bärte, unsere sieben tage bärte Die werden verkokelt und wir haben Branden haben im Gesicht. Es steht nicht explizit drin, aber der immersive Spieler würde jetzt sagen, dass er den Brandy damit verschüttet hat. Kann man so oder so sehen. Es steht keine Anweisung drin, dass man ihn streichen muss. Und man ist ja immer noch im Raum mit dem die Vorräten. Genau, du hast dann keinen Brandy mehr. Ach, Moment, du kippst ja die Karaffe aus, den Spender und nicht deinen abgezapften Flachmann. Alles in Ordnung, wir haben den immer noch bei uns. Mr. Jackson, Sie haben an alles gedacht. Wir haben den immer noch als Item im Inventar, den Flachmann mit dem Brandy, das könnte sich als wichtig erweisen. Genau, also das wären hier noch die Paralleldimensionsmöglichkeiten gewesen, aber wir haben den klugen Weg genommen, wir haben das Feuer mit Erde erstickt und schauen uns jetzt den Kamin genauer an, und zwar diesen Knopf, der so eine magische Anziehungskraft auf uns hat. Also was machen Podcaster in einem Spukhaus, wenn sie einen Knopf im Kamin sehen? Drücken. Drücken. Und das tun wir, dann hören wir ein leises
3: Klicken und hinter uns fährt eine Vertäfelung beiseite, die wir uns ansehen, ne? neben dem Eckregal. Und da ist eine Öffnung. Und gleiche Frage wie beim Knopf, was machen wir, wenn wir eine Öffnung sehen? Ja, reingehen. Und das ist eigentlich gar nicht mal so toll, weil da ist nur ein kurzer Weg, der dann an einer Wand endet. Aber die Täfelung hat ihren Zweck erfüllt, weil sie hat uns hier reingelockt. Eine Waldtür geht auf und wir krachen in die Tiefe. Ah! Jetzt gehen wir doch in
2: den Keller. Ist das ein Deathscreen, Lobo? Nein, nein, das ist wieder so eine Adams-Family-Falle, aber eine gute, denn die ist so vorgesehen von der Handlung. Fallen wir und stürzen hinunter in den Keller sehr tief, schlagen auf, sehr unsanft und der Aufprall, der ist so hart, dass wir Furcht erhalten. Wir liegen kurz dort, wo wir liegen und dieser eine Moment,
3: der ist so schlimm, wo wir uns einen Furchtpunkt gut schreiben, wo wir in uns hineinhorchen und an uns herunterblicken und schauen, ob irgendwo ein Knochen durchs Fleisch durch ist und wir jetzt ganz grausam zerbrochen
2: und verstümmelt sind und das macht uns die ganze Furcht. Ich habe meinen Wärmenflug erhalten. Du hast dich da schon vorsorglich <lacht> gefürchtet. Ja, und wir verlieren auch noch einen Gewandheitspunkt, wenn wir nicht Glück haben. Naja, passiert manchmal. Das war es aber schon. Dann können wir erstmal so unsere schmerzenden Leiber erheben und uns aufrappeln. Aber es ist ja stockdunkel da unten, wo wir sind jetzt. Das Weiche, auf das wir gefallen
3: sind, ist jetzt nicht ein Berg aus Leichen, die dort unseren Fall bremsen, sondern das ist einfach Erde und Stroh. <lacht> auf das erste Fühlen ist es so unheimlich dort gar nicht. Also kein Leichenkeller oder keine Pestgrube, sondern einfach eine Kammer,
2: die offensichtlich im Keller ist. Da hören wir es aber auch schon. Da schlurft mal wieder jemand des Weges auf uns zu von draußen. Oh je. Durch die verschlossene Tür hören wir das. Es kommt eine sehr lange Passage mit vielen Abschnitten, wo wir uns ein bisschen entscheiden können. Suchen wir da jetzt im Dunkeln nach Waffen? Ich habe so das Gefühl, das ist wieder so eine Passage, die da nachträglich eingefügt wurde, um ein paar mehr Abschnitte zu generieren, weil wir können das Glück versuchen, ob wir eine Waffe finden. Dann ist es ein Baseballschläger von allen Dingen ein Baseballschläger.
3: <lacht> Überleg dir das Narrativ dahinter, warum hier ein Baseballschläger herkommt. Ja, in einem britannischen Höllenhaus, in einem Raum
2: im Keller. Wenn es ein cricket gewesen wäre. So ein Polohammer. Wie geht's dann weiter? Dann laufen wir mit diesem blutigen Baseballschläger durch das Horrorhaus. Es wird immer weniger Horror und immer mehr Splitter. <lacht> Eins sage ich dir, wir
3: haben ja Glück. Wir suchen dort nach Waffen. Wir haben Angst und da draußen schlurft es. Ja, aber wir haben ja
2: schon Waffen. Wir haben die besten Waffen im Spiel.
3: Trotzdem suchen wir danach. Und in dem Moment, wo ich diesen Baseballschläger greife und den so in der Hand halte und merke, das ist einfach viel imposanter als dieses Fleischermesser. Ich stecke das auch so in meinen Gürtel <lacht> und habe mit so einem leicht irren Grinsen jetzt diesen Baseballschläger in der Hand. Und jetzt kann ich ordentlich auf Schädel und Fäuste draufhauen. Regeltechnisch sind wir genauso bewaffnet wie vorher, weil es auch wieder eine Waffe ist, die unsere Gewandtheit um drei zurück erhöht. Also quasi den Dreiermalus kompensiert. Aber wenn ich mich zwischen Baseballschläger und Messer entscheiden kann, nehme ich den Baseballschläger.
2: Wayland hat jetzt einen Baseballschläger. Ich behalte meinen Hack bei. Sehr gut. Aber was schlurft denn da? Was kommt denn da ja, genau. Also, wir können uns ja noch kurz in Furcht verstecken in diesem dunklen Raum und dann geht der Besucher einfach wieder nach kurzer Zeit. Nein, aber natürlich nicht. Das Manöver kennen wird. Du stellst dich auf der linken Seite der Tür auf mit deinem Baseballschläger. Ich Rechten mit meinem Fleischermeister und dann schauen wir mal, wer da daherschlurft. Genau. Ich geh so ein
3: bisschen in die Knie, weil was reinkommt, dem hau ich den Baseballschläger erstmal ordentlich gegen die Schienbeine, ja, damit dem Hören und Sehen vergeht.
1: Da kommt einer. Einer, oh. den kennen wir doch. Huch! Oh, oh. Ach, dir ja, eh. Ich wünschte, die Freunde des Herrn würden mich nicht immer so erschrecken. Gemein! Armer ah, Schäku! Äh,
2: Entschuldigung, wir haben uns vorhin vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht können Sie uns gerade noch einmal kurz weiterhelfen.
0: Amashiku. Amashiku. Du
2: Lobo, ich glaube, der erkennt uns nicht.
3: Na, auf diesen Schreck erstmal einen Schluck Feuerwasser,
2: oder? Das, das ist ja ganz exquisit. Höstlich? Ah, der Tropfen wird gerade gut genug für den Herrn. Ah, ja, ja, unser guter alter Freund, der Herr. Ja, ja. Äh, äh, sag mal, weißt du mit diesen Geheimräumen hier im Haus Bescheid? Der alte Fuchs, der hat vergessen, uns das Losungswort für den Keller zu verraten. Ja, 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 ja. Ja, es wird ständig geändert. Man muss gut aufpassen. Ja, erst gestern war es noch Pemi. Aber heute ist es. Ist es
3: Pawemi? Den Namen kennen wir doch. Er hat es doch gleich.
2: Ich, das,
0: ich, ich kann mich nicht erinnern, muss dieser teuflische Brandy sein. Ist der Name vom, Name vom Haus nur mit
2: umgestellten Buchstaben? Aber ich ich komme nicht drauf. Ich muss mich legen. Ja, toll, jetzt rollt er sich hier ein und lässt uns mit so einem Cliffhanger zurück.
3: Ich glaube, wir hätten ihm doch noch
2: eins überbraten sollen. Ja, das kannst ja du mal probieren, dem eins auf die Zwölf zu geben, wenn bei dem jeder Körperteil irgendwo in der Gegend rumbaumelt.
3: Hm, vielleicht mit einem Zielhandschuh. Über diese Szene müssen wir uns unterhalten. Die ist unendlich
2: tricky. Dafür, dass die
3: so plotkritisch ist, ist die schon sehr speziell. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Knotenszenen in diesem ganzen Spielbuch. Denn es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass du Sheko nie begegnet bist, wenn wir ihn ja eben nicht oben getroffen haben im Erasmus- Raum, sondern wenn wir zum Beispiel niedergeschlagen werden von den Kultistenbrüdern oder Weißwein getrunken
2: hätten oder Käse. Ja, oder wenn wir uns einfach schlafend gestellt hätten, als er zur Tür reinkommt. Das geht ja auch. Stimmt. Und da wären wir ihm auch nie begegnet. Es gibt viele Arten, ihn zu vermeiden. Nur wenn man wahrheitsgemäß
3: sagen kann, dass man Cheko schon mal begegnet ist, hat man die Option mehr von ihm zu erfahren. Und diese Option hat man auch nur, wenn man ihm auf gut Glück äh, Brandy anbietet. Also man darf ihm auch nicht drohen, das geht nicht mit Gewalt. Ne? Man darf auch nicht nichts sagen. Man hat auch die
2: Möglichkeit einfach sich gleich zu trennen und seinem Rat zu folgen. Man darf ihn auch nicht fragen, was los ist, sondern man muss ihm einfach dumm Brandy anbieten. Du kannst so viel Fehler machen in dieser Szene. Da steht auch nicht irgendwie, ja vielleicht lockert der ja der Brandy- Deine Zunge ist, sondern einfach nur willst du ihm Brandy anbieten, genau. Oder willst du ihn fragen, was im Haus so vor sich geht. Auch das darfst du nicht machen. Genau. Und du darfst ihn nicht fragen. Du
3: musst ihn Brandy selig machen. Nur dann erfährst du in Game, also erfährst du sozusagen im Spiel, dass das Passwort so heißt wie dieses Haus, nur irgendwie anders. Ja, und gestern war es noch Pravimi. Das heißt, jetzt wissen wir, Ziegenkopf wurde vielleicht geändert in Pravemi, heißt aber wieder anders. Wie heißt das Haus? Bertram? Gulliver oder so etwas. Oder Gloucestershire Shire 42. Ja, ganz wichtige Szene und eine, die du auf so viele verschiedene Art und
2: Weisen niemals sehen wirst. Das ist wieder so eine Szene, die bringt dir streng genommen Spielerwissen. Das heißt, wenn du jetzt mit dem schon besprochenen Mindset rangehst, zu sagen, was ich einmal weiß, das behalte ich, dann kannst du es auslassen. Dann ist alles nicht so hart. Aber wenn du sagst, ich will den einen Sinn, Story getriebenen Durchgang, dann musst du sie mitnehmen. Unbedingt. Es geht nicht anders. Im
3: Prinzip ist das alles kein Problem. Selbst wenn du jetzt sagst, ich merke mir Wissen, dass ich mir durch Playthroughs angeeignet habe, du musst ja trotzdem im Spiel mal an diesem Punkt gelangt sein, um diese Information zu bekommen. Du musst ja wie in einem Dark Souls Spiel musst du dir durch Arbeit und durch Scheitern Schnipsel zusammentragen. Das zum Beispiel jetzt, das erfährst du halt wirklich nur, wenn du alles richtig gemacht hast. Wenn du ihm schon mal begegnet bist, wenn du den Brandy dabei hast, wenn du keine falschen Fragen stellst, wenn du ihm den anbietest, wenn du dann mit ihm redest, dann erfährst du
2: genau diese Information. Und die ist nicht unwichtig. Aber ich finde den ganzen Aufbau ein bisschen seltsam, weil natürlich es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, wie du mit Sheku umgehst. Wenn du ihm das erste Mal begegnest, du musst ihn ja nicht im Zimmer einsperren. Richtig, genau. Aber wenn du ihn wiedererkennst, er erkennt dich nicht wieder. Also du kannst sagen, gut, der ist halt ein bisschen eingeschränkt geistig und so, aber das ist schwierig, finde Also gar kein Erkennen blitzt da auf. So wird schon da gestellt. Also, Sheku ist schon einfältig. Aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also, im Prinzip, er sagt ja nicht, ja, ihr seid die beiden. Mich irritiert das total, weil das liest sich beim ersten Mal als hättest du zum falschen Abschnitt geblättert oder so. Du würdest ja erwarten, dass er dich auch erkennt einfach, weil du hast ja mit ihm geredet wenigstens. Du kennst ihn. Genau genommen, eine kleine Anzahl Worte und vielleicht ein zusätzlicher Abschnitt
3: hätten das beheben können. Ich glaube, da hat einfach Mr. Jackson nicht dran gedacht und hat es einfach kürzer und schneller gelöst, weil es wird ja trotzdem abgefragt, ob du ihn kennst. Naja, kurzum, ich glaube, Sheku, der bucklige
2: ist schon ein sehr einfältiges Wesen. Ich glaube, darauf würde sich Mr. Jackson hinausrieben. Ja, und jetzt ist er auch noch betrunken von seinem eigenen Brandy vom Herrn. Aber was wir zusammen. Wir suchen jetzt den Raum unter der Treppe, der sich hier irgendwo im Keller befinden muss. Wir wissen
3: auch, wie wir suchen müssen. Nämlich an der Stelle, wenn wir unter der Treppe nach etwas suchen, müssen wir 10 von der Abschnittszahl
2: abziehen und dann dort weiterlesen. Das haben wir erfahren von Modana. Und dort, da werden wir dann ein Losungswort brauchen, von dem wir jetzt so ein bisschen ahnen, was es ist. Ist. Wir wissen zwei Losungsworte, die es nicht mehr sind. Vielleicht können wir mit dem Ausschlussverfahren ja arbeiten. Prima, genau. Ziegenkopf und Pravemi sind es nicht mehr. Genau. Wenn man Sheku glauben
3: darf. Ob vielleicht ist es in dem Moment ein betrunkener Irre. Aber er scheint sehr kompetent zu sein in dem Wissen, was in diesem Haus vor sich geht. Im ja, Rahmen ja. seiner Möglichkeiten hat er uns schon viel mitgeteilt. Genau. Und dann, ja, müssen wir mal gucken. Ja. <lacht> Also müssen wir jetzt eine Treppe finden. Von einem zum nächsten, Lubo. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch jede Menge zu tun. Bevor wir uns jetzt aber aufmachen, diese Treppe zu finden im Keller. Wir sind im Erdgeschoss an einigen Türen vorbeigegangen beziehungsweise haben wir das eine oder andere im Erdgeschoss nicht gesehen auf unserem Weg hierher. Ja, wie wir das schon öfter
2: gemacht haben. Was haben wir denn verpasst im Erdgeschoss? Stellen wir uns vor, Lubo und Valen wären nur zwei aus einer großen, großen Reihe von Lubos und Valens. Wir hatten es ja letztes Mal schon. Also da waren über 100 Lubos in diesem Höllenhaus unterwegs. Wir haben auch das Erdgeschoss erforscht, unter anderem. Genau, diese Idioten. Auf grimmige Weise sind sie da ihres Weges gegangen. Was gibt es noch im Erdgeschoss? Man muss ja nicht äh, so abbiegen, dass man in das Gesellschaftszimmer kommt. Man kann auf dem Gang auch in die andere Richtung weitergehen. Und da kommt man in ein Arbeitszimmer erstmal. Da gibt es auch ein bisschen was zu stöbern. Da findet man zum Beispiel sofort, wenn man reingeht, so ein Briefpapier, wo sich dann mit Zauberhand eine Botschaft hineinschreibt. Das war spooky. Das fand ich spooky und
3: auch toll. Natürlich versteht sich von selbst, dass es hier wieder Furchtpunkte gibt. Aber diese Botschaft fand ich toll, weil die eigentlich wieder sehr stimmig ist und auch richtig. Finde Scheku steht da nämlich. Welche Geisterhand das schreibt, erfahren wir nicht. Es passiert einfach. Ja, der Tote wählen Nummer 47. Wir in Geisterform spuken hier schon seit Ewigkeiten rum, genau, und schreiben das. Finde Scheku wird dorthin geschrieben. Furchtbar. In diesem Arbeitszimmer gibt es aber auch jede Menge
2: Bücher. Da stöbert man doch gerne mal rum, oder? Ja, also wir finden keine Paolo Coelho Gesamtausgaben, aber ein Buch über Hypnose und eins über Magie. Und die können wir jetzt dann aufmachen, wenn wir möchten und ein bisschen genauer untersuchen. Ja, wir sind Rollenspieler, wir sind Nerds, natürlich schauen wir uns ein Magiebuch an. Ja, da, da stehen gewisse Hinweise drin, wie wir den Herrn bezwingen. Ha, natürlich nicht. Ja, Zauber, Lubo Zauber, ne? Es ist vielleicht ein magischer Almer nach, wo wir Balsam Salabunde und verminictus Zauber beherrschen lernen. Das wäre doch was. Ja, ja, nix. Das ist einfach nur ein Trickbuch, es ist ein Behälter. Nein. Und da ist ein Talisman drin, also das Buch ist hohl. Und da ist so ein Anhänger, ein Pentagramm, mit einer eingeritzten Zahl. Ein Druden Fuß. Und der Hinweis steht dann auch daneben, dass der Drudenfuß ja große Macht über die Teufelsanbeter habe. Zum Glück steht auf dem Beipackzettel, wenn man diesen Drudenfuß anwenden möchte, wofür auch immer, dann muss man zu diesem Abschnitt blättern, der drauf eingeritzt ist, also zu 66. Sehr finster und verhängnisvoll. Ich finde diese
3: Mechanik, die Mr. Jackson in diesem Buch des Öfteren verwendet, ganz toll, weil sie im Gegensatz zu direkten Abfragen einfach wirklich und echt Möglichkeiten verbirgt und du nicht mal auf den Gedanken kommst, was dir helfen könnte. Und das finde ich großartig. Das macht das Ganze als Spiel super toll. Es wird einen Moment geben, da wirst du etwas tun können, aber du weißt es nicht, wenn du niemals dieses Buch gefunden hast. Da wird dann nicht stehen, haben sie einen Drudenfuß, den sie jetzt verwenden möchten? Das wird nicht passieren. Du weißt einfach, ich kann den verwenden. Genauso wie bei Modana in Abaddon. Ich finde diese Mechanik in Spielbüchern großartig. Die ist
2: ganz toll, weil sie dir nichts verrät. Ja, aber auf jeden Fall hätten wir dann diesen Gegenstand eingesackt, der uns zusätzliche Möglichkeiten gibt. Was passiert dann, wenn wir das Hypnosebuch öffnen, sag mal wählen. Und jetzt passiert etwas,
3: das ist richtig abgefahren, weil wir haben zwei Bücher zur Auswahl gehabt, nämlich das Buch über schwarze Magie und das Buch über Hypnose. Wir haben uns jetzt für das Buch über Magie entschieden, haben den Drudenfuß gefunden und jetzt werden wir vor die Wahl gestellt, uns mit den anderen Büchern zu beschäftigen und lesen weiter. Dann wird uns erzählt, dass wir uns Bücher mit mittelalterlichen Porträts ansehen, wo wir auch eines einstecken können, das ein Vermögen wert ist. Und dann erzählt uns der Text, dass hinter einem dieser Bücher ein Knopf ist, den wir drücken können, was wir auch tun. Und dann wird ein Gang frei hinter den Büchern, hinter dem Bücherregal. Das wird immer verwirrender, weil ich wollte ja eigentlich, wollten wir doch jetzt das andere Buch über die Hypnose äh, lesen. Ja, ich dachte schon, wir schauen uns da in Ruhe alles an. Ja, aber die Möglichkeit haben wir gar nicht mehr. Wir kriegen nicht mehr die Möglichkeit, das Hypnosebuch zu lesen, sondern geraten in einen Geheimgang. Und da gibt es eine Treppe. Die Treppe führt runter in den Keller und führt uns dort in ein Verlies. Oh, oh, in ein Verlies. Ja, aber jetzt pass auf, das Irre ist, ich wollte aber eigentlich
2: noch dieses Buch über die Hypnose wollte ich eigentlich lesen. Was ist da passiert? Ja, dann musst du wahrscheinlich einfach sofort das Buch über Hypnose lesen und nicht erst das Schwarze Magiebuch. Mach das mal. Ja, Hier haben wir nämlich ein
3: ganz, ganz äh, seltsames Abschnittsdesign. Wir kehren kurz zurück zu der Auswahlmöglichkeit. Das Buch über Schwarze Magie oder das Buch über Hypnose. Wählen wir hier nämlich das hypnotische Buch. Dann werden wir in die Fallstricke eines hypnotischen Angriffs gezogen. Denn das Buch, das ist wahrlich vom Bösen beseelt. Und wir müssen uns dem Buch stellen. Und nicht nur dem Buch, sondern auch dem bösen Auge, dem bösen Blick, das darin ist und wir werden hineingezogen und müssen unsere Gewandtheit prüfen. Und das ist jetzt nichts Lapidares, wo wir mit ein paar Furchtpunkten wieder rauskommen und ein paar Stärkepunkten Verlust oder sonst etwas, sondern hier geht es wirklich ans Eingemachte. Wenn wir das nicht schaffen, ist Deathscreen und das Buch es saugt uns in das Auge. Ja, und dann sind wir das Auge. Unsere Seele nährt den Geister in dem Buch. Genau. Und unser Wille wird überwältigt und unser Körper wird in das Auge gesogen. Nein, das möchten wir nicht. Ich werde nicht so gern gesogen. Nein, überhaupt nicht. Und wenn wir diese Gewandtheitsprobe aber schaffen, können wir aus dem Raum türmen. Aber auch nur das. Aber nur das. Und
2: wir können diesen Geheimgang nicht mehr finden. Lubo, was ist das für ein seltsames Abschnittsdesign? Ja, deswegen mag ich solche Räume nicht, wo man viele Sachen zur Auswahl hat, aber immer nur eine oder ein paar nehmen kann, weil dann irgendwie Dinge passieren, ohne so recht erklärt zu werden. Wirklich seltsam. Also ganz, ganz,
3: ganz komisch. Verschiedene Sachen passieren, je nachdem, mit was man anfängt. Und das stimmt ja nicht. Da steckt in dieser Szene ja nicht drin. Sei es, wie es sei, ein komisch designter Raum, durch den man technisch gesehen in den Keller
2: kommen kann, ins Verlies oder man kann sterben oder man kann einfach wieder türmen. Das Verlies und den Keller sehen wir an anderer Stelle nochmal, würde ich sagen. Was gibt es denn noch, wenn man weitergeht? Man kann ja jetzt raus aus dem Arbeitszimmer nochmal. Richtig, zurück auf den Flur. Und ein bisschen mehr, genau, sich die Gänge ein bisschen weiter anschauen. Und da ist unter anderem dann auch, da kommen wieder so ein paar so Türen. Hier sind einige verschlossen, das sei erwähnt. Also es kommen jede Menge Türen. Aber es ist bei keiner jemals ein Hinweis, was sich dahinter verstecken könnte. Es ist immer nur links eine Tür, rechts eine Tür. Was tust du? Richtig. Kein weiteres Indiz. Und
3: das, bei euch wirklich kritisch. Und zwar mit folgendem Grund. Es gibt nämlich eine Tür, die führt uns an
2: einen Ort, der ist gar nicht mal übel auf den ersten Blick. <lacht> an diese Tür kommen auch durch viele Wege, weil ab und zu kommt man dann auch an so Stellen wie, ja, du kannst jetzt links oder rechts gehen. Ja, rechts ist leider verschlossen, wenn du es wählen willst. Du musst links gehen. Und das ist dann stets die Tür, die führt in die Küche.
0: festo der Name Mephisto oder Mephistopheles ist ein poetisches Alias für den biblischen Satan und wurzelt in der Literatur. Es existieren verschiedene Theorien zur Herkunft des Namens. Mephistopheles lässt sich valide aus dem hebräischen, griechischen und latein herleiten. Die Bedeutung reicht dabei von Zerstörer und Verderber über Feind des Lichts bis hin zu der den Gestank liebt. Auf
3: den ersten Blick ist das ganz toll, die Küche mit Möglichkeiten, was zu untersuchen und Türen, wo man
2: durchschreiten kann. Aber was man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, sobald man einen Fuß in der Villa Drömer in die Küche setzt, dann ist man bereits tot. Das ist irre. Ich habe das nicht geglaubt. An der Stelle habe ich wirklich nicht bei der Bug gespielt, weil ich habe... Ah, oh, du Hund. Ich habe es auf die harte Tour mir angeeignet. Was meinst du, wie sauer ich war? <lacht>
3: Wahnsinn. Ich habe das einmal gespielt, vielleicht sogar zweimal und dann habe ich gesagt, Moment, ich muss diese Szene analysieren, sonst finde ich keine Ruhe mehr. Naja, erzählen wir Stück für Stück, was hier passieren kann. Also wir sind in einer Küche. Messer, Tiegel, Pfannen, gut aufgehängt, eine gut sortierte Küche. Also erstmal überhaupt nicht schlimm. große Spülbecken, großer Herd, ein Kühlschrank, mächtiger quadratischer Tisch, also ein ganz heimeliger Ort. Erstmal überhaupt nicht schlimm. Ja und ein großer Schlüsselbund auf dem Herd. Das
2: ist ja ominös. Genau. Ein großer Schlüsselbund auf dem Herd und zwei Türen, die uns weiterführen. Es ist wie einem Adventure und du kommst in den Raum, da sind zwölf Hotspots. Und alles sind nützliche Dinge, die du nehmen kannst oder so. Eine Hintertür, <lacht> durch die wir vermutlich rauskommen, und eine
3: andere Tür und ein Schlüsselbund auf dem Herd. Sag du,
2: mit was fangen wir an? <lacht> Immer erstmal die Items einkassieren. Wer würde denn einen Schlüsselbund nicht mitnehmen in so einem Höllenhaus? Ja? Also gleich mal greifen und grabschen.
3: Mir ist faszinierend, weil du hast eigentlich schon das so bedeutungsschwanger beschrieben. Der Schlüsselbund liegt auf dem Herd. Was haben wir überhaupt nicht in Frage gestellt, ob der Herd vielleicht einfach ewig heiß ist. Das haben wir wohl nicht gesehen, wir Dophis ha? Das stand zwar auch nicht im Abschnitt, wie aber... Ja, ein Idiot, wie ein Dödel. Würden wir beide <lacht> gleichzeitig hinfassen auf den Schlüsselbund, um den schweren, schweren Schlüsselbund hochzunehmen? <lacht> ja. Und natürlich verbrennen wir uns wie die Scheiße einfach die Hand. Glück wird geprüft und wenn wir Pech haben, verbrennen wir uns so die Hände, dass wir drei Stärke und zwei Gewandtheit einbüßen und das ist schrecklich. Auf einen Schlag sind wir unbewaffnet. Das wäre furchtbar, wenn das noch eine Rolle spielen würde. <lacht> aber genau genommen ist es nicht schlimm. <lacht> weil wir schreien laut kreischend auf, weil es so heiß ist. Weil wir so furchtbar verletzt sind. Wir schreien ewig laut und der Schlüssel fliegt in einem hohen Bogen durch das Zimmer, weil wir ihn von uns werfen, landet im Geschirrschrank und fällt scheppernd und polternd runter. Ich stelle mir das so vor, dass dann einfach auch der Geschirrschrank, dass das ganze Geschirr runterfällt und kracht und scheppert und
2: überall wegsplittert. Und das Haus stürzt ein. Ja, voll. Genau, und wir zurückspringen und dann in die Bärenfalle. Das ist ein bisschen nackte Kanone, die, die Intro-Szene mit Nordburg. Oder? Und dann torkeln wir rum ne, und fallen dann in die Torte mit dem Gesicht. In die fallen Sack sind wir gefallen. Auf jeden Fall ein Heidenlärm wird gemacht in dieser Küche. Naja, dann gucken wir doch mal im nächsten Abschnitt, ob das jemanden angelockt hat. Hahaha. Ha, ha. Also wir blättern weiter. Und was passiert? Da kommen plötzlich unendlich viele. Kultisten in weißen Gewändern bewaffnet. Wir ergeben uns ihnen, sie zerren uns in den Kerker und da werden wir eingesperrt, damit sich der Graf an unseren Qualen laben kann. Game over. Ein so blöder Deathscreen ist mir selten untergekommen. Gut, dass wir vorher noch Attributsabzüge bekommen haben, eine Probe würfeln mussten, damit wir da weiterblättern und dann ist es eh vorbei. Okay, cool. Ist irre. Also,
3: einer meiner Playthroughs ist genau hier geendet. Mindestens einer deiner Playthroughs auch. Und an dieser Stelle scheiden sich unsere Wege. Ne? Der coolere von uns beiden bist du, weil du hast das ja wirklich hart probiert. Ich bin ein zweites Mal noch in der Küche gewesen. Kehr mal kurz zurück. Was hast du da gemacht? Ja, pass auf. Die Hintertür, die ist großartig, weil, da ist der Knauf, er lässt sich drehen, aber die Tür öffnet sich nicht. Sie ist abgesperrt. Ich brauche einen Schlüssel. Du kannst ja den vom Herd nehmen. Das Buch macht das <lacht> ganz toll. Und der Schlüssel ist nirgendwo zu entdecken. Oder etwa doch, willst du den Schlüsselbund vom Herd greifen oder es mit der anderen Tür versuchen? Naja, also, Mr. Jackson, jetzt hören Sie mal. Im vorigen Playthrough habe ich mir den Schlüssel geholt
2: und das war ein Dead End. Also, jetzt muss ich ja zwangsweise nach der anderen Tür sehen. Ja, und das führt dann schon zur letzten Option, nämlich dieser ominöse andere Tür. Die ist nicht verschlossen. Das ist eine Speisekammer. Aber die ist nicht leer. <lacht> die ist Gott sei Dank nicht leer, die ist prall gefüllt. Und zwar, in der Speisekammer
3: steht bewegungslos, ein grässliches Wesen in zerfetzter Kleidung. Gesicht und Hände sind halb verwest. Tod dringt aus dieser Speisekammer raus.
2: Mit einer langen Zunge will er uns erwürgen. <lacht>
3: Yeah. <laughs> Da ist so ein Demon of Gluttony ist dort drin eingesperrt in dieser Speisekammer.
2: Der hat nur auf uns gewartet. Jetzt wird es nochmal wild, weil das ist so ein schrecklicher Anblick. Da kassieren wir erstmal zwei Furchtpunkte. Und wenn wir jetzt noch nicht vor Angst gestorben sind, dann nehmen wir uns automatisch ein Küchenmesser. Und das macht plus drei. Also eine der vielen plus drei Waffen im Haus. Wir bewaffnen uns also für diesen Kampf, der jetzt kommt. Jetzt kommt ein Dämon. Der Dämon hat Gewandtheit 8 und Stärke
3: 7. Also ein grundsolider Kampf. Also ein bisschen stärker als Shiko. Genau. Und es ist sogar ein etwas interessanterer Kampf. Sobald wir die zweite Wunde kassieren, dürfen wir einen separaten Abschnitt lesen, denn irgendwas ist besonders an diesem Kampf. Die lesen wir dann natürlich noch, weil wir kämpfen und ringen und werden natürlich verletzt vom Dämon.
2: Wenn du zweimal verwundet worden bist, dann stellst du fest, uh, oh nein, oh nein, meine Glieder werden schwer. Dieser Dämon lähmt mich mit seinen Wunden, die er mir schlägt. Das sollte mir lieber nicht noch zweimal passieren. Und da kriegst du den Hinweis, wenn du jetzt insgesamt viermal von dem Dämon getroffen wirst, dann bist du sofort tot. Und jetzt geh zurück und kämpf weiter. Krass, Bossfight, Lubo. Wir haben so ein Mittelboss schon Vorgezogener Endboss. Vielleicht haben wir so einen Shortcut gefunden. Ne? Spannend. Okay, wir kehren zurück und battlen das jetzt mit ihm aus. Wir müssen weiterkämpfen, ja. Und schaffen es natürlich gerade noch, weil wir nicht. Dann sterben wir und probieren es halt dann noch mal. Hm? Spielen bis dahin und sterben dann hier nochmal. Aber wir müssen den besiegen, weil das ist so spannend und ich glaube, da wird etwas ganz Tolles passieren. Mit dem letzten Messerstich oder mit dem hier. Mit dem Messer, ne, pinnen wir so seine Zunge fest auf den Boden und trümmern mit so einer riesigen Kasserolle. <lacht> mit Bratpfannen geben wir im Nasenstüber. Schädel schlagen wir ein und stecken seinen Kopf in den Backofen und schalten ja,
3: und ein. Und treten noch mal hinterdrein. Also irgendwann kriegen wir ihn klein, wir zwei, und haben ihn
2: besiegt und dann haben wir gewonnen. Dieses Spielbuch. Ja, genau. Wir haben gewonnen, dass er in seinem Todeskampf noch solchen Lärm macht, der Dämon, dass ganz viele Kultisten angelaufen kommen durch den Lärm <lacht> und wir zum gleichen Abschnitt wiederkommen, wo wir in den Kerker geworfen und dann zur Qualenlabung verwendet werden. Wir fassen zusammen von den <lacht> drei Optionen, die wir haben, führen alle zum Tod. Und zwar nicht einfach nur so instant, sondern da wird man noch durch Abschnitte geleitet, durch Proben geführt. Kriegt Mali, kriegt Boni, findet Waffen, kriegt Furcht dazu, trackt Sachen und hat dann vielleicht weiß ich nicht, 15 Abschnitte oder sowas, die man sich ins Spielbuch noch reinschreiben kann, ja. Ich habe nicht so wenig Abschnitte, schau, ich habe eine ganz lange Küche. Ja, für einen Arsch. Also, zugegeben, also dieser Kampf gegen Dämon ist eigentlich ganz cool, wenn er irgendeine Bedeutung hätte. Aber du bist ja schon tot. Und
3: das ziemlich cool. Ja, generell, der Raum ist cool. Aber
2: du bist ja zwei Abschnitte vorher schon tot. Deswegen, egal was du tust,
3: du kannst ja nicht mal die Küche verlassen. Du kannst sie nie wieder verlassen. Wir merken uns bitte alle ganz kurz, dass in dem Moment, wo du Abschnitt 118 aufschlägst, also in diese Küche gehst,
2: ist das Spiel für dich vorbei und es ist nicht möglich, irgendetwas dran zu ändern. Du kannst den coolsten Tod noch wählen. Was ja schon der durch Dämon ist eigentlich, sagen wir mal ehrlich. Nicht der durch Schlüssel. Ich habe auf den Herd gefasst. Stell dir vor, du verlierst deine letzten Stärkepunkte dadurch, dass du dich am Herd verbrennst. <lacht> Ah, ich wollte mit dem Gesicht <lacht> den Schlüsselbund nehmen. Gut, Das ist einer dieser berühmten Game-Over-Schläuche, die wir schon angeteasert haben. Es wird nicht der letzte sein. Aber jetzt beenden wir mal unser Was-wäre-wenn und kehren zurück in die tatsächlich erlebten Abenteuer, oder? Genau, wir stehen ja eigentlich im Keller. Wir stehen gerade auch so im Keller und schauen so in die Ferne und denken drüber nach. Was wäre wenn gewesen? Weil wir schnell zu Tagträumen neigen, stehen wir gerade im Keller und denken so nach, was alles noch Tolles passiert könnte. Ja, und jetzt stehen wir da im Keller und wir sind guten Mutes und auf der Suche nach Treppen. Ja, Keller hat eigentlich endlose Optionen für uns.
3: Also wir haben Scheko zurückgelassen. Wir können jetzt ein bisschen durch den Keller stromern, Gänge entlang und in Räume, also in Kellerräume hineinspitzen, was ja eigentlich niemand, der noch klar bei Verstand ist, jemals machen sollte. Im Höllenhaus, in einem Keller, irgendwo in Räume hineinstöbern. Das ist ja eine beschissene Entscheidung durch und durch. Also eigentlich möchte man vor allem eine Treppe finden, denn unter der Treppe könnten wir was finden und auf der Treppe könnten wir wieder rauskommen und beides wäre großartig. Und weil ein Keller im Höllenhaus so unheimlich ist, werden wir uns überhaupt nirgendwo in irgendwelchen Räumen umschauen, sondern wir suchen diese Treppe und ich kann die am Ende des Ganges sogar schon sehen. Also, lass uns dorthin aufbrechen. Augen zu und an allen Räumen vorbei. Egal, was wir daraus hören. Ganz wichtig, Ohren zu halten, genau, dass wir keine Schreie hören und einfach weiter, weiter, weiter. Und wir kommen zu dieser Treppe und diese Treppe wurde uns bereits angeteasert. Die wurde uns von Sheku beschrieben, dass es dort nach oben geht, aber auch von Modana in Ab aber diese Treppe, die wird gehalten. Ganz schön unheimlich, dieser Keller, oder? Hä, hey, voll.
2: Aber da vorne ist zum Glück wieder die Treppe ins Erdgeschoss. Oh Gott sei Dank. Hier unten hätte uns ja noch alles Mögliche begegnen können. Wählen, gibt es hier unten eigentlich Vögel? Vögel? Nee, nur Unglücksraben bisher. Wieso? Ja, wegen den unfassbar vielen Fledermäusen. Ah! Scheiße, Lubo, ich habe das Anti-Flieder-Maus-Spray vergessen. Ja, weh, immer wenn es drauf ankommt. Also dann lieber schnell unter diese Treppe, da können sie uns nicht so gut folgen. Wieso eigentlich nicht? Ist halt so, jetzt komm schon. Hä? Ja, schau, sie beruhigen sich schon wieder. Und mit unseren blutigen Fleischerbeilen wären wir da
3: eh nicht weit gekommen. Verrückt eigentlich, dass wir die immer noch mit uns rumtragen. Hey, aber wo wir schon mal hier sind... Erinnerst du dich? Im Keller soll es doch einen Geheimraum geben. Hä, hey, das wäre doch zu einfach, wenn... Ha, da ist eine Tür versteckt. Moment, was hat die alte Lady gesagt? Man braucht ein Losungswort, sonst macht die Tür nicht auf. Hä, hey, wie macht die Tür das bitte? Keine Ahnung, Edge Computing wahrscheinlich. Was wissen wir denn nochmal übers Passwort? Ziegenkopf ist es nicht mehr. Bravemi ist es auch nicht mehr. Äh, Chris, wir suchen den Chris. Den Chris. Aber das wird so einfach, glaube ich. Moment. Der besoffene Buckelmann. Was hat der gesagt? Äh, dass er sich hinlegen muss. Ja, das auch, aber davor. Es ist der Name des Hauses, nur mit umgestellten Buchstaben. Richtig? Ja, das ist leicht. Äh, das Haus Drömer.
2: Röttmer. Örmrätt. Erdröm. Merde. <täuspert> Mörder!
3: Lobo, ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, das war richtig. Hola! Schau mal, eine alte Holztruhe. Hey, Vorsicht, da ist jetzt bestimmt eine Falle dran. Ach so, ein Käse, jetzt haben wir nicht so ein schwarzer. Ja.
2: Echt ein schönes Messer. Und im Deckel ist eine Inschrift: Der Dolchkries. Eine Klinge zum Ruhm und zur Freude der Beherrscher des Höllenfeuers, die unsere wirklichen Herren sind, nur von Eingeweihten, aber niemals in Gegenwart des Herren zu benutzen. Das ist ja wie ein Beipackzettel.
3: Ja, und nach Anbruch trocken lagern und kühl, oder was? Hey, nein, solange das Ding nicht Ragnaröck auslöst. Ja, aber was löst schon Ragnaröck aus? Also das war ein Ausnahmefall.
2: Auch über diese Szene müssen wir reden. Es kann nicht die einzige Szene sein, über die wir nicht reden. Ja, das mit den Fledermäusen war ja relativ straight, oder? Wir kriegen Furcht und wir kriegen Optionen, wie wir uns gegen die Fledermäuse erwehren können. Du, ich glaube, wir können auch gegen sie kämpfen und sie abstechen, wenn wir wollen. Ja, aber wozu? Also die Treppe laufrennen wollen wir ja nicht. Wir wollen ja den Geheimraum finden und der ist unter der Treppe. Und wenn es uns schon so angeboten wird, uns darunter zu verstecken, dann gehen wir halt gleich darunter. Das geht dann auch ohne Probe. Wir können warten, bis die weg sind und dann uns in aller Ruhe hier nach dem Geheimraum umsehen. Wir machen das wie beschrieben von Mordana. Wir ziehen einfach zehn ab von dem Abschnitt, wo wir sind. Da werden wir auch schon gefragt. Na, möchtest du Geheimtüren suchen?
3: Ja, wollen wir. Wir wollen Geheimtüren suchen, denn genau deswegen sind wir hier im Keller. Auch wenn
2: wir durch eine Falltür gebrochen sind und nicht aktiv in den Keller gegangen sind. Los geht's. Ja, und da kommt natürlich noch so eine kleine Abfrage, ob man aufgepasst hat. Nämlich, wenn man Geheimtüren suchen möchte, dann kann man sich entscheiden, will man einen Griff suchen? Also so lange rumklopfen, bis man einen Griff findet? Oder will man versuchen, ein Losungswort aufzusagen? Also also wird wieder geprüft, ob wir aufgepasst haben,
3: in Anführungszeichen, beziehungsweise ob wir was gemacht haben in diesem Höllenhaus, ob wir die richtigen Hinweise gefunden haben. Wir wissen ja ganz genau, ein Griff wird uns nicht helfen. Wir brauchen ein Losungswort.
2: Aber was ich sehr perfide finde, ist, wenn du dich entscheidest, nach dem Griff zu suchen, kannst du nach erfolgloser Suche dann nicht mehr sagen, ja okay, dann probiere ich halt ein Losungswort, sondern da musst du gehen. Ja, dann bist du raus. Und dann musst du dein Versteck unter der Treppe verlassen und darfst nie wiederkommen. Und das ist faszinierend, denn dann bist du nicht in einem Game-Over-Screen,
3: sondern kannst das Spielbuch noch weiterspielen. Aber du ganz genau. Dann läufst du einfach, bis du ein findest, ein Game-Over-Screen. Dann wirst du irgendwann einem Death-Screen begegnen. Das finde ich irre, weil auch das ganz typisch für das Höllenhaus von Jackson ist. Dass du weiterspielen kannst, aber du längst weißt, ich habe den Kries nicht. Es wird nicht möglich sein. Ohne Kries wirst du das Spielbuch nicht
2: beenden können. Egal, wie lange du da rumstromerst. Ja, aber zum Glück ist es ja nicht unser Schicksal, denn wir wissen ja Bescheid. Mhm. Wir haben aufgepasst, Hausaufgaben gemacht und deswegen wissen wir, wir müssen jetzt ein Zauberwort, sage ich mal, aufsagen. Das ist weder Ziegenkopf noch Pravemi. Wir haben ja Glück, weil unsere Intuition als erfahrene Abenteurer, die gibt uns so eine Multiple-Choice-Abfrage. Oh Gott sei Dank, haben wir vier Begriffe. Ich hätte jetzt mit so einem Buchstaben-Zahlen-Date gerechnet, ehrlich gesagt. So mit, er setzt die Buchstaben des Wortes durch die Zahlen im Alphabet und rechnet zusammen und das ist der Abschnitt, wo du hin musst oder so. Aber nee, werden einfach vier vorgeschlagen. Wenn du es hart spielen willst, dann stirbst du dich einfach dreimal durch. Ich hätte hier bei diesem Losungswort wirklich, wenn ich nachjustieren
3: würde, ja, als Spielbuchautor, ich hätte genau hier so etwas gemacht. Jetzt sind es vier Losungsworte und wenn du bis hierher kommst, kannst du immer noch sagen, okay, ich mache einfach vier Runs, weil dann habe ich vier Möglichkeiten und jede Möglichkeit einmal probiert. Das allererste Mal, wo ich so weit gekommen bin, also wo ich die Schrift oben am Fenster gesehen habe, wo ich zu Mordana gekommen bin, wo ich also dieses Geheimversteck erfahren habe, habe ich aber nicht Sheku ein zweites Mal gesehen, sondern bin anders in den Keller runtergegangen. Du kannst nämlich ganz normal in den Keller runterkommen. Du kannst ganz normal hier spazieren. Viele Wege in den Keller. Genau. Wir haben vorhin bereits gesagt, dass in mehreren Räumen Geheimgänge zu finden sind, über die du ins Erdgeschoss und in den Keller kommen kannst. Also man kann auf so viele verschiedene Art und Weisen in den Keller kommen und niemals wieder Shiko ein zweites Mal begegnen. Als ich also das erste Mal hier war, war ich aber oben in diesem Arbeitszimmer und habe den Brief von Pravemi gelesen. Also war völlig davon überzeugt, dass Ziegenkopf das Richtige ist. Was ist denn wenn du eines dieser Losungsworte eingibst, was
2: passiert denn da? Da öffnet sich ein Riss in der Wand und es tut sich eine Geheimtür auf. Richtig. Also auch wenn man Pravemi eingibt, so wie ich. Oder eines der anderen beiden falschen Losungswörter. Und dann kannst du da jetzt hineingehen in den neu sich aufgetanen Hohlraum. Oder das Weite suchen. Ja, das Weite suchen, das wird auch zu keinem glücklichen Ende führen. Also kannst du es jetzt auch durchziehen, wenn du schon dabei bist. Wenn du das richtige Lösungswort sagst. Mein Gott, was könnte es sein? Es ist die Villa Drömer. Wir haben von Checo erfahren, es ist aus den Buchstaben des Hauses... Ein zusammengewürfeltes Losungswort. Und es wird uns vorgeschlagen. Eins der vier möglichen ist Mörder. Okay, Grübel grübel
3: und studieren. Ich habe da wirklich ein Stück gebraucht. Auch wenn es da steht, okay. Ich kann dir keinen besseren Mitpodcaster und Mitspieler bieten. Es hat echt eine Weile gedauert, bis das
2: geklingelt hat, ich sag's dir. Nee, du, wir stehen da mit unseren blutigen Fleischermessern und Baseballschlägern und schreien, Mörder!
1: Mörder! Mörder! Und,
2: <lacht> <lacht> und dann tut sich dann auch die Wand genauso auf, wie wenn wir was Falsches gerufen hätten. Und wir können hineingehen in das Allerheiligste Sanktum, in dem sich der Kreis befinden wird. Das haben wir schon gelernt. Ich glaube, das sehen wir noch auch schon. Also das ist ja nur so ein kleines wo wir reingehen und da ist so ein Tisch mit einem kleinen Kästchen. Wenn wir den Mut haben, da reinzugehen und nicht wegzulaufen.
3: Nein, nein wir müssen da rein. Das sieht viel zu sehr nach fürstlicher Schatzkammer aus, da mit diesem Kästchen in der Mitte. Ich finde es sehr schön, wie es beschrieben ist, als wir es dann sehen. Dem Aussehen nach, so sagt uns der Text, könnte es ein paar Duellpistolen enthalten. Und da schlägt natürlich schon das Herz so hoch, wenn du dir vorstellst, dann machst du es jetzt dann auf und da sind dann zwei so schön ziselierte und beschlagene <lacht> Vorderladerpistolen. Und denkst dir, ja Mann, jetzt bin ich im Höllenhaus und jetzt geht es los. Jetzt fange ich an, mich durch das Höllenhaus durchzuschießen. Jetzt bin ich Salomon Kane. Genau, und los geht's. Und dann ziehen wir diesen Puritaner-Hut auf und den Mantel, der dort an der Ecke hängt und dann starten wir ein anderes Spielbuch. Nein, das sind keine Duellpistolen. Wir schlagen nämlich den Deckel auf, halten den Atem an, denn es kann ja alles Mögliche passieren, öffnen den Deckel und darin ist der
2: Kries. Das, was wir suchen. Mit Beipackzettel. Großartig. Wenn man es ein bisschen zu gierig ist und das Angebot annimmt, dass man sich da noch ein bisschen umsehen kann, dann findet man einen Parallelraum, der genauso ist. Das ist der, in dem man reinkommt, wenn man das falsche Losungswort sagt. Da ist auch ein Kästchen auf dem Tisch. Das sieht ganz genauso aus. Da müssen jetzt die silbernen Duellpistolen drin sein, mit denen wir wie Solomon kein durchs Haus laufen und alle Leute erschießen. Leider, leider auch nur ein Dolch und ein öliges Fläschchen. Ja, dann kannst du entweder in gutem Glauben oder vielleicht, wenn du meinst, hey, dann nehme ich diesen Ersatzkries. <lacht> Zwei Kries. Falls die erste kaputt geht, kannst du den nehmen und dich nach dem Ausgang umsehen, aber oh, oh, nein, es gibt keinen Ausgang mehr, du wirst hier verhungern, Game Over. Du kannst aber auch das ölige Fläschchen öffnen, dann wirst du von einem bösen Flaschengeist, der da rauskommt, in die Flasche gesogen und musst dort ein furchtbares Schicksal erleiden. Ein Nanka, der hat einen Namen bekommen, dieser böse Flaschengeist. Das ist so großartig, das ist so ein toller Death Screen. Wieder so eine Stelle, da kannst du dich entscheiden, welchen Death Screen du lesen willst.
3: Möchtest du grausam verhungern oder vielleicht kann dir der durch oder das Fläschchen noch weiterhelfen. Ich finde das großartig. Das ist unglaublich demutsfordernd. Na, du hast den Kris und da wird dir sogar noch der andere Raum gezeigt und eigentlich siehst du halt schon mal nach, aber da wirst du dann einfach
2: sterben. Die gierigen packt das Namka. Ja, du kannst es ja nicht wissen. Am Ende wirst du gescholten dafür, dass du zaghaft warst. Was ich wunderschön finde, ist, dass Jackson
3: auch in seinen Deathscreens niemals belehrt und niemals schulmeistert, ja. sondern einfach die Welt schlägt gnadenlos zu. Eine naturalistische Beschreibung. Genau, das finde ich toll. Dieser einen Raum, den wir, nachdem wir den Kries an uns genommen haben, finden und wo wir verhungern können oder wo uns der Flaschengeist töten könnte. Der Fallenraum. Der Fallenraum, den findest du auch als einzigen, wenn du die anderen drei Losungsworte verwendest, nämlich Ziegenkopf, Pravimi und Kries. Dann findest du nur diesen Raum und ich habe mich noch so gefreut, weil ich habe ja Ziegenkopf gerufen <lacht> und dann hat der Raum sich geöffnet und dachte mir, ja,
2: Ziegenkopf, Ziegenkopf,
3: Ziegenkopf. Ziegenkopf. Und dann habe ich mich so gefreut und bin in den Raum rein und mach das auf und ja, der Kries. Und ich habe und Jetzt werde ich den Herrn töten können. Oh, nix war es. Und dann habe ich die Death Screens gesehen und da habe ich wirklich einmal ganz mürrisch das Buch zugeklappt und habe es einen Meter über den Tisch geschoben und habe erstmal einen Tag <lacht> was anderes gemacht. Weil die war schon wirklich sehr sauer. Zu seiner eigenen Sicherheit hast du es entfernt. Genau. Und habe es dann nicht offen rumliegen lassen und habe es dann schnell wieder in den Panzerschrank geräumt. Kein Spielbuch liegt offen rum im Hause, weil das, das Zeichen
2: des Teufels nicht auf deinen Kindern erscheinen möge. <lacht> genau. Nicht, dass die Evangelical Church an meine Tür klopft und sagt, Mr. Wayland, we have to talk to you. Mein Gott, das Abenteuer schreibt sich von einem Nein.
3: Aber das sind alles nicht unsere Probleme, denn du und ich, wir haben jetzt nicht nur ein blutiges Fleischermesser und einen Baseballschläger, wir haben auch den Kries in unserem Gürtel stecken. Ja, der gibt uns sogar drei
2: Glückspunkte, dieser Fund. Yes! Hey, aber das ist keine Waffe, der macht keinen Kampfbonus. Ui, das heißt, als Waffe könnten wir ihn gar nicht benutzen? Nee, den haben wir jetzt einfach im Inventar.
3: Du und ich blicken uns kurz an, blicken den Kries an, merken, dass er als Waffe völlig ungeeignet ist und werfen ihn dann zurück in den <lacht> Keller und so, ach,
2: Luo, so ein Scheiß. Das ist doch kein Messer. Ich habe mal einen Brieföffner hier. Wir sind
3: natürlich nicht doof. Ich stecke den Kries in meinen Gürtel und zusammen gehen wir unbescholten und unverhungert und nicht vom Flaschengeist inhaftiert aus diesem Schatzraum heraus. Und jetzt haben wir die Waffe, mit der wir den Herrn besiegen können.
2: Hurra! So wurde es uns von mehreren Stellen gesagt, dass dafür der Krieg da wäre. Ja, und dann gehen wir auf jeden Fall mal wieder hoch ins Erdgeschoss, raus aus diesem garstigen Keller. Wir pfeifen so ein bisschen auf dem Weg nach oben auf der Treppe, weil langsam entwickelt sich das Ganze hervorragend.
3: Ne? Wir haben schon viel erreicht und irgendwie habe ich das Gefühl, bald beginnt der Moment der Abrechnung.
2: Und dann knöpfen wir uns diese Bürschchen mal vor, aber wie garstig dieser Keller war, das haben wir in diesen Inkarnationen gar nicht erlebt. Ja, Gott sei Dank. Und auch dieser Keller, das ist ein Ort des Terrors und der niemals endenden Qual. Und jetzt ist es an der Zeit, noch ein paar Sektionen zu beschreiben, die man in diesem Keller finden kann. Ohne jetzt genau mit Buch geführt zu haben, aber ich glaube, so
3: schlappe 100 Abschnitte hat der gesamte Keller schon. Kann das sein? Ja, und man braucht 10 die anderen 90 <lacht> sind abenteuerlich elaborierte Todesfahrten. Ja, oder Exkursionen, die man erleben kann, die einen nicht zwingend umbringen, die das Abenteuer mehren. Aber man darf ja eines nicht vergessen. Du musst ja immer noch mit deinen Stärke- und Furchtpunkten durchkommen. Also allzu viel Sperenzien werden dich davon abhalten, das Ende zu sehen. Nicht alles im Keller tötet dich. Also das ist höchst abenteuerlich. Zum Beispiel, was ich bedauerlich finde, wenn man es nicht mitbekommen hat. Worum geht es denn eigentlich diese Nacht. Das ist öfter mal angedeutet worden, aber in diesem Keller, in diesem Haus, da passiert ja etwas. Genau genommen ist das doch das blutige Finale eigentlich, zu entdecken, um was es geht. Bruder Isakson wird seine Aszendenz erhalten und zum
2: richtigen Kultbruder aufsteigen und da ist eine Frau, eine junge Frau und die soll geopfert werden. Das haben wir bereits erfahren. Und wie kommen wir dahin? Ganz einfach. Irgendwann stolpern wir mal in so ein Kämmerchen, wo ganz viele Kultisten Roben mit Ziegenkopfmasken versteckt sind. In den Kultisten locker Room. Genau, der Umkleideraum. Ich dachte eigentlich, jeder bringt sein eigenes Kostüm mit, aber anscheinend lagern die hier zentral. Vielleicht wäscht die dann auch Shiku. <lacht> in dem Moment komme ich mir gleich wieder so vor wie in der Schule, in einem Sportunterricht.
3: Alle sind cool. Ich bin der Einzige, der nicht cool ist. Alle sind schon fancy angezogen und da stehst du nun
2: und 40 Kultisten um dich rum. Ja, und da kannst du dich so einen Zug anschließen, der gerade unheilvoll in den Keller zieht. Jedes Zögern bedeutet sofortigen Tod und Entdeckung. Wo kommen wir dahin Natürlich in ein großes Kellergewölbe, wo ein großer, hoher Priester in Rom. Mutterkutte mit einem Messer an einem Altar steht, auf dem es eine spärlich bekleidete junge Frau gefesselt ein Opfer. Genau.
3: Und alles riecht nach Opferung und du, sind lauter Kultisten außen rum und jetzt genau genommen, also alles in uns schreit doch danach. Da müssen wir jetzt hineinspringen. Am besten noch mit einer Waffe in der Hand und ja, einfach klar. den Kultisten hier zeigen, dass dies ein
2: Land der Vernunft ist und nicht des Satanismus und dass das aufhören muss. Wir retten diese Frau jetzt auf jeden Fall. Ja, das machen wir jetzt. Wir springen jetzt auf und versuchen sie zu befreien. Ja, das ist auch der. Kür kürzester Weg, den man beschreiten kann. Nämlich, da wird man instant überwältigt und ebenfalls geopfert. Okay, machen wir das mal nicht. Weil die spielen einfach ein schnelles, fieses 40 gegen 2 gegen uns und dann haben wir verloren. Und dann war es das. und Dann <lacht> gibt's drei Opfer für Bruder Isakson. Ja, ansonsten kann man ja noch zusehen, was passiert. Wenn man so ein bisschen bezeugen will, was los ist. Ja, das ist irre, weil das auch unglaublich Furcht
3: erzeugt, weil du einfach siehst, wie sie geopfert wird und dann fangen sie einfach an, sie aufzufressen und sich an ihrem
2: Fleisch und ihrem Blut zu labern. Ja, die wird dann ganz finster rituell erdeucht. Aber kannst du die Gunst der Stunde nutzen, um abzuhauen, wenn du das möchtest. Musst du dein Glück prüfen.
3: Wir müssen hier festhalten, wir dürfen erleben, was in dieser Nacht im Höllenhaus oder in seinem Keller passiert. Nämlich eine grausame Opferzeremonie. Die können wir aber nie und auf keine Weise aufhalten. Wir können Tumult erzeugen, wir können das spannend für uns gestalten, aber im Großen und Ganzen das werden wir geschehen lassen müssen. Wir können es nicht verhindern. Viele Deathscreens
2: können wir sehen auf dem Weg dahin. Aber auch hier ist es so, sobald man ein Fuß in den Umkleideraum der Kultisten gesetzt hat und damit quasi diese Abschnittsreihe eröffnet hat mit der Opferung, ist es um einen geschehen. Das kann man jetzt noch lange rauszögern, zugegeben. Man kann sich verstecken, man kann weglaufen, man kann Räume mit Hunden finden, man kann mit diesen Hunden dann kämpfen. Genau, so ein Zwingerraum. Also nicht ein Zwingerraum, sondern ein Zwingerraum. Mehr deutsche Doggen. Das Höllenhaus und seine Keller sind voller deutscher Doggen. Ja, und dann trifft man noch, wenn man richtig abbiegt auf der Flucht, einen Kultisten, der er sagt, ja, er will abhauen und hilft mir noch abzuhauen. Den kannst du dann prüfen? Ja, wenn du ihm vertraust, dann tötet <lacht> er dich. Genau. Und wenn du ihm nicht vertraust, gehst du wieder, dann landest du irgendwann, wenn du genug einfach hin und her gehst und ziellos rumwanderst, landest du am Ende immer in so einer Sackgasse, wo hinter dir eine Wand hochgeht und dann ist da nur ein Klingelknopf. Und dann fällt dir auch nichts besseres ein, als die Klingel zu drücken und dann kommen Kultisten und Messern dich tot. So enden einfach alle Wege. Du wirst irgendwo dein Ende finden, ob du jetzt im Kampf bist mit den Doggen oder vom Kultisten gemeuchelt, der dir Reue heuchelt oder durch die Klingel deine Exekution bestellend <lacht> und herbeiklingelt. Also hier ist nichts zu gewinnen. Du kannst nur cool zusehen und rausfinden, aha, okay, die wollen hier wirklich ganz klassisch deine Jungfer opfern.
3: Aber in dem Moment, wo du diesen Umkleideraum betrittst, gibt es keinen drin mehr. Und das ist krass. Du betrittst diesen Raum im Keller. Der wird dir nicht angezeigt als ein bestimmter Raum. Das ist eine von vielen Türen im Keller und durch die trittst du. Und dann bist du in diesem Kultisten-Locker-Room, wo du dich umkleiden kannst, das ist ein ganzer Batzen an Abschnitten, wo es keinen Ausweg gibt, wo du über kurz oder
2: lang das Ende deiner Geschichte erreichen wirst. Und wieder so mit vielen Proben, mit vielen Entscheidungen, mit vielen Glückversuchen, aber nichts spielt eine Rolle, alles ist scheißegal. Das beleuchtet einmal mehr das, was du
3: erzählt hast über dieses Buch, dass es eigentlich ein Kernstück besitzt, ein 185 Abschnitte
2: messendes Kernstück, an das weitere Dinge quasi angeflanscht wurden. Und diese Opferung, also vielleicht nicht der Abschnitt selber, den kann ich mir vorstellen, dass es den gab. Aber alles, was da außen rum ist, mit diesen verzweigten Möglichkeiten, die aber eigentlich nichts machen, das riecht so danach, als wäre das ja. hinzugefügt worden. Einfach so. Aber so, dass, dass man nichts kaputt macht von der Struktur des Buches, dass er funktioniert. Das heißt, es ist einfach nur so dazu gepflanzt so ein Schlauch, der aber mit nichts verbunden ist, keinen Einfluss auf irgendwas hat. Einfach nur Leseabschnitte. Der aber Content ist, der durchaus komplett auf das Setting und auf das Spielbuch einzahlt. Also kein Problem. Du, ich sag mal, es sind wie in der Küche der Kampf mit dem Dämon. Das ist schon eine coole Szene und Richtig. auch so eine, die man erwartet würde. Es ist eine relativ befriedigende Szenerie und auch wenn du sagst, ja, ich versuche jetzt da die Opferung zu mhm. verhindern und werde selber gedolcht, ja, dann hast du es halt probiert, aber in dem Moment fühlt es sich halt so an, als wäre das so das die richtige Entscheidung. Deswegen bin ich jetzt da nicht so gram, aber wenn man es dann so systematisch mal spielt und immer wieder feststellt, ja, hey, im Moment, das ist ja total nicht zu gewinnen alles, dann ist halt schon so, äh, war das so nötig oder hätte man das irgendwie cooler vielleicht machen können? Wahrscheinlich schon. vielleicht. Es nie
3: gesehen zu haben, wäre bedauerlich. Es ist alles ganz Stimmig in der er erzähle und immersiv und alles, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das passt alles wunderbar. Der Spieler in mir und in dir wahrscheinlich auch, der sagt natürlich, äh, dass man in einen 20 Abschnitte Schlauch kommt, der nur zu einem Dead End führt. Das ist schon dreist. Also das mögen wir nicht so etwas.
0: Scheitan mit dem Namen Shaitan werden mehrere unterschiedliche dämonische Wesenheiten bezeichnet. Der Islam kennt ihn als Synonym für den Teufel Eblis oder auch Asaseel. Im Plural gebraucht, also Shayatin benennt er die schadhaften unsichtbaren Geister, die die Menschen zur Sünde verleiten. Shaitan hat also viele Gesichter, eines ist ihn aber allen gemein. Sie sind die Verkörperung des puren Bösen. Okay,
2: dreist. Also du sprichst es an. Dreistes Abschnitt des Schinden. Wollen wir mal über die Folterkammer <lacht> sprechen? <lacht> ja, genau. Schöne Überleitung.
3: Wir haben ja noch nicht das Beste. Und das dreisteste Abschnittsschinden, das haben wir noch nicht erwähnt. In der Tat das
2: kurioseste Stück. Vielleicht eines der erinnerungswürdigsten. Betreten wir das Reich Orwells des <lacht> Foltermeisters. Orwell, mit dem werden wir noch viel zu tun haben. Wenn man unglücklich abbiegt, kann es passieren, dass man in der Folterkammer landet, wo der Folterknecht Orwell residiert. Mhm. Der nimmt einen natürlich sofort ins Verhör, was man denn hier macht und warum und alles. Und da kann man sich erstmal so ein bisschen am Kopf kraten reden und schlecht lügen. Orwell ist nämlich nicht nur ein guter Foltermeister. Er kann auch Lüge und Wahrheit sofort erkennen. Dementsprechend kannst du entweder sofort dir dein Game Over abholen oder du stellst dich eine Probe. Ob du wirklich dazugehörst, ob du wirklich ein Kultist bist, ob du wirklich von hier bist. Ja, ob du ein hiesiger bist. Kein Podcaster aus Bayern. Genau, dein Englisch ist so seltsam. Du hast einen komischen Akzent. Da musst du sozusagen eine Ortskenntnisprobe ablegen. Jetzt kommen unmenschlich viele Abschnitte.
3: Jetzt kommt <lacht> etwas, was ich... Tue total spannend finde. Auf systemische Weise und auf immersive Weise. Wie das beschrieben wird, was jetzt passiert, das fand ich ziemlich geil. Auch wenn es zu keinem Erfolg führt. In dem Folterkeller, das, was da drin passiert, bleibt im Folterkeller. Es bringt dir überhaupt nichts. Keine Informationen, keinen Spielfortschritt. Ein reiner DLC, kannst du sagen. Ich fand die Idee cool, denn jetzt wird Orwell folgendes machen. Es ist ja ein Spielbuch und jetzt wird folgende Regel
2: aufgestellt. Er hat dieses elaborierte Regelwerk schon mal vorbereitet. Er foltert nach Regeln und zwar nach ganz bestimmten du, der Regeln. der hat nicht so viel zu tun den ganzen Tag. Ja, genau. Und du hattest sich halt Regeln ausgedacht. So wie so Fantasy-Football <lacht> denkt er sich genau. so ein Folterregelwerk aus. Du
3: wirst aufgespannt auf so eine Streckbank und jetzt wird Folgendes passieren. Orwell stellt dir Fragen. Er nennt dir einen Buchstaben und du musst dir auf ein Blatt Papier. Also da <lacht> bricht Jackson durch die vierte Wand, weil dann gibt es Aufgabe für den Spieler, für dich. Zu diesem Buchstaben, der dir dann genannt wird, musst du Begriffe schreiben, die etwas mit diesem Haus zu tun haben. Das ist das eine. Mehr nicht. Du musst einfach Begriffe aufschreiben. Das wird dann noch nicht aufgelöst. Wichtig ist aber, du darfst nicht zögern, weil du liegst ja auf der Streckbank. Du darfst nicht lange überlegen. Du musst sofort aufschreiben, was dir einfällt. Wenn du aufblätterst den nächsten Abschnitt, wo ein Buchstabe zum Beispiel M genannt wird, wenn dir nichts einfällt, dreh dir an der Streckbank und du musst einen Stärkepunkt dir abziehen. Und das ist das Spiel des Orwell mit dir auf der Streckbank, dass du jetzt beginnst zu spielen. Ist das nicht super geil, Uwe? Hat dir das auch so Spaß gemacht wie mir? Ja, das hat mir brutal Spaß <lacht> gemacht. <lacht> Was hast du für ein Problem damit? Das ist doch eine geile Mechanik. Ja, wahnsinnig toll. Alter <lacht> also, Als ich da hingekommen bin, ich habe das einmal durchgespielt, ich fand das herrlich, weil ich halt so das Buch aufgeschlagen habe und so na, na, na. Ich habe Stress und hab dann schnell das Zeug hingeschrieben, was mir eingefallen ist.
2: Was hast du dagegen? Irgendwie alles. <lacht> Also dieses Prinzip mit dem, schreib so schnell auf, wie es geht. Okay, ich habe jetzt mal nicht betrogen, aber ich hätte kein schlechtes Gewissen dabei gehabt, ehrlich gesagt. Weil sowas finde ich immer bescheuert. Das geht ja endlos lang. Das sind ja wie viele? Acht? Das ist unfassbar lang. Das frisst Abschnitte.
3: Erstmal wirst du durch eine Reihe von Abschnitten gejagt, wo dir einfach diese Buchstaben genannt werden. Das sind schon mal welche. Dann die Punkteauswertung. Genau, dann gibt es ja noch den Korrekturlauf des Ganzen. Dann wird das nochmal von vorne begonnen. In Abschnitten wird dir eine Liste präsentiert, wie viel die verschiedenen Begriffe wert sind. Zum Beispiel nennt dir Orwell einmal im Zuge seiner Folterung den Buchstaben. K. Dann sagt uns in der Bewertungsrunde, nachdem wir Punkte aufnotieren und zusammen addieren, je nachdem, was wir für Worte genannt haben. Bei K ist es zum Beispiel so, dass Kellnor fünf Punkte bringt und Kries bringt drei Punkte. Und so läuft das Ganze ab bei den verschiedenen Buchstaben. Ne? Da gibt es dann eine Punktetabelle und da musst du halt auf einen bestimmten Punktsatz kommen am Ende. Sonst hast du Orwell nicht überzeugt, dass du ein Hiesiger bist. Ja. Ach, Lubo. Das ist so albern. Ich fand das großartig. Das war nicht albern, das war immersiv as shit. Bin ja dort gesessen am Buch und hab gespitzt, weil ich auf dieser Streckbank sitze und schnell mussten mir Worte einfallen. Ne? Da kam ein Buchstabe, da konnte ich gar nichts damit anfangen. Da hat meine Hand gezittert und ich, nein, 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 ich will nicht, dass du die Streckbank drehst.
2: Es wird ja nicht mal dieses dumme Punktesystem irgendwie erzählerisch verkleidet, sondern Orwell kommt wirklich und sagt, du bekommst fünf Punkte, wenn du Modana schreibst und vier, wenn du Mephisto schreibst oder so. Wenn du am Ende nicht 24 Punkte oder mehr hast, dann hänge ich dich in den Käfig. Du kannst da aussuchen, ob es ein großer oder kleiner ist und dann bekommst du einen unterschiedlichen Game-Over-Screen. Nämlich entweder stehst du, bis du verhungerst oder du bist zusammengekauert, bis du verhungerst und hängst unter der Decke. Cool, danke. Nein, nein, du musst das schon gewinnen. Du musst schon ordentlich Punkte sammeln. Ja, weil sonst ist Schicht im Schach. Und so entkommt man dann auch der Folterkammer. Wenn man genug Punkte sammelt in diesem Folter-Bingo. Wenn man ordentlich mitspielt und sich bemüht und ordentlich Punkte sammelt, dann gewinnt man das. Und dann kommt man raus und dann steht man wieder auf dem Gang. Was also, meinst du, wie viele Gäste des Herrn sind da schon versehentlich in so einem Käfig gelandet, weil sie dieses dumme Bingo- falsche Ich bin Ausländer von Pravemi. Ich kann Mau Mau und Kanasta, aber kein Ratespiel. Dann hat Orwell doch so eine komische Aussprache, weil er so lispelt und dann sagt er mir, Metzee. Uh, tutivillus. Metzee. <lacht> Na gut, das war dieser
3: Exkurs. Wir haben hier eine Zusatzszene mit Orwell, den Folterer in seiner Folterkammer, wo wir hineingeraten. Wir können uns entweder entscheiden, dass das Spiel für uns vorbei ist, weil Game Over ist auf verschiedene Art und Weise, oder wir spielen sein perfides Streckbankratespiel mit. Ob es dir nicht gefällt oder mir gefällt, ist vollkommen egal. Wir spielen das mit, weil sonst überleben wir nicht und dann kommen wir wieder raus auf den Gang. Die Problematik ist aber immer noch komplett dieselbe. Wir erfahren von Orwell ja nichts, gar nichts. Er erfährt was von uns, aber wir nicht von ihm. Das heißt, wir können, wenn wir diese Folterszene gemacht haben, dann wieder in den ersten Stock hoch oder zur Treppe vor und den Kries finden oder wir können
2: den Kultisten in die Arme laufen und und und. Ja, coole Szene. Naja. Aber das geht uns ja nichts an zum Glück. Wir haben diese Folterkammer vermieden und damit auch Orwell und sein perverses Spiel. Also zum Beispiel direkt aus dem zweiten Stock kannst du in diesen Raum kommen und hast halt echt
3: 50% des Spielbuches nie gesehen.
2: Kommst direkt in den Raum und findest manche andere Sachen nie wieder. Auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt ein bisschen im Was-Wäre-Wenn verlieren, über eine Sache müssen wir noch reden, denn wir haben sie ja auch vorhin schon kurz angeteasert, als wir den Geheimgang gefunden haben in diesem Arbeitszimmer. Der führt ja in das Verlies. Und da wären wir ja schon mal fast gelandet in der letzten Folge. Das ist auch so ein Raum, in den kann man auf so viele verschiedene Arten kommen. Ich habe gar keinen Überblick. Irgendwie landest du immer im Verlies. Ja, und äh mal es kurz. Da sind bereits drei Menschen eingekerkert hinter Gitterstäben. Ein glatzköpfiger Mann in einem grauen Gewand. Mhm, Das haben wir schon mal gehört. Genau, das haben wir schon mal gehört. Und das finde ich krass. Ein glatzköpfiger Mann in grauem Gewand. Hier ist nochmal der Mann in Grau oder ein Mann in Grau. Ja, den hat ja Mordana schon angeteasert. der hat sie uns eine falsche Fährte gelegt, ohne es zu wissen. Wenn wir sie das gefragt hätten. Wir haben natürlich nach Geheimräumen gefragt. Ansonsten noch ein finster aussehender Mann und ein verschreckt aussehendes Mädchen. Ein junges. Jetzt kann man sich entscheiden, mit wem von den dreien man spricht oder ob man einfach gleich abhaut. Ich finde, die Szene im Verlies
3: ist per se cool, weil sie zahlt einfach auf den Schrecken des Hauses ein. Es ist aber wieder so eine Szene, wo du nicht mit allen drei sprechen kannst, sondern du musst dich für einen entscheiden. Wenn du Glück hast, kannst du mit einem sprechen und lebst. Genau. Und das finde ich so ärgerlich, weil dann will ich halt einfach mit allen drei sprechen. Aber das ist dir nicht vergönnt. Da läuft natürlich die Zeit. Wenn du mit einem der drei gesprochen hast, gibt sofort wieder Kultistenterror. Leute werden aufmerksam auf dich
2: und du musst schnell fliehen. Das Naheliegende ist natürlich, wenn man es mit Mordana zum Beispiel schon mal gesprochen hat oder mit dem Bild, das wir hatten am Anfang, die haben ja beide schon mal hingewiesen, dass wenn man den kahlköpfigen Mann im grauen Gewand anspricht, dass das ist vermutlich der Mann in Grau ist, der einem helfen soll. Der erzählt auch ein bisschen was. Also der ist schon nicht ganz unnütz. Aber ist es jetzt ist der Mann in Grau, der gleiche wie oben oder ist es ein anderer? Ja, es ist schon anderer. Genau, es ist nicht derselbe. Nee, aber erzählt eigentlich ganz ähnliche Sachen, nämlich, dass du den Herrn nur mit dem Kries töten kannst und zusätzlich, dass die Erschlagung des Herrn mit dem Kries muss in einem roten Zimmer stattfinden, das die Hölle symbolisiert. Und dann weißt du auch schon drauf hin, das Speisesaal im Erdgeschoss hat rote Wände, ist aber abgeschlossen und der Schlüssel wird hinter dem Spiegel versteckt. Das heißt, wenn wir den Kries und den Schlüssel finden, können wir das Haus reinigen vom Herrn. Also der gibt uns sehr konkrete Anleitungen. Nicht nur ganz konkrete Anleitungen, sondern
3: auch unfassbar wichtige Anleitungen. Der sagt ja zum einen, wo wir das stattfinden und zum zweiten, wie kommen wir dahin. Also er erwähnt den Schlüssel. Ein zweiter Mann in Grau. Sie sind alle gute Männer in Grau. Genau. Die grauen Männer haben ganz viel Weisheit für uns. Dann sprechen wir doch gleich mal mit dem Nächsten, oder? Wenn wir schon so einen Lauf haben. <lacht> nein, nein, nein. Also das können wir machen. Wenn wir das tun, dann wird uns Action präsentiert, weil dann kommen nämlich sofort Kultisten und allem voran. Ihr Führer. Das ist doch so ein Scheiß-Echt. <lacht> es wird ein Kampf präsentiert gegen den Führer der Kultisten. Na, und wir sagen, gut, was gestattet wird, das können wir auch töten. Dann schlagen wir uns mit einem Kultistenführer, der Gewandtheit 8 und Stärke 9 hat. Also auch ein Kampf, der nicht so ohne ist. Und wenn wir den dann besiegt haben und triumphieren, dann aber uns auch nur ein Deathscreen, weil dann haben wir ihn besiegt, aber dann kommen einfach die anderen und da wird es noch gesagt, naja, selbst wenn wir den Führer besiegt haben, die anderen sind immer noch da und gegen die ist ein Kampf aussichtslos. Wir haben eingesperrt und auch dann muss man da
2: und verhungern, wenn man Glück
3: hat. Ja, und alles nur, weil man im Prinzip geblieben ist und noch jemanden fragen wollte. Zu neugierig. Ja, wir sind
2: zu neugierig und werden mit dem Deathscreen bestraft, wenn wir das tun. Das gleich passiert, wenn man mit dem jungen Mädchen spricht und dann danach mit jemand anderem noch sprechen will. Die hat ein bisschen weniger wertvolle Infos, aber schon ein paar nette Notizen, Das ist das entführte Mädchen, das geopfert werden soll. Oder das, wenn wir diese Opferzeremonie, wenn wir hier beiwohnen, dass da auf dem Altar erstochen wird. Das ist eine Bezirkskrankenschwester, die hier ins Haus gelockt wurde. Okay. Vom Kult. Und dann gefangen genommen, um es wohl zu opfern. Die haben es so getan, als hätten sie einen Kranken im Haus. Wir können hier das Opfer noch kennenlernen in lebendem Zustand. Leider erzählt die nur ihre eigene kurze, <lacht> nicht sehr spannende Vorgeschichte und dann wird sie hysterisch und schreit rum. Da müssen wir halt sofort abhauen, sonst passiert das Gleiche wieder. Sonst also lockt sie die Kultisten an und den Kultistenführer. Und das Gleiche, wenn wir mit dem Finstermann ansprechen, oder? Nee, nee, das ist einfach ein Arsch, <lacht> ein
3: Sack. Zunächst lockt er uns rein und bittet uns, ihn abzustechen, weil er einfach nicht mehr leben kann mit dem Wissen, was hier vor sich geht. Das geht aber nur, wenn wir ein Messer haben. Es geht nur, wenn wir ein Messer haben, genau. Und dann werden wir gefragt, ob wir da bitte nachkommen wollen. Das ist natürlich sehr grimm für uns beide, dass wir sagen, na gut, so einen Wehrlosen einfach exekutieren ist schon so eine Sache, aber er will es halt wirklich. Und wenn wir uns für entscheiden sollten, dann schnappt sich der unser Messer und hält uns in Schach und dann hat er ein Messer und wir haben keins mehr. Er nimmt beide Messer, deins und meins und den Baseballschläger. Dann hat er alle Waffen und wir haben keine Waffen mehr. Ja, und er sticht uns ab. Genau, das Einzige, was er noch für uns hat, ist ein Deathscreen. Das heißt,
2: mit diesem finsteren Mann reden wir überhaupt nicht. Ich finde die Motivation ganz toll, die er uns vorher noch erzählt. Nämlich, er will uns das Messer abnehmen, damit er ein Messer hat, aber dann muss er uns töten, damit wir ihn nicht verpetzen können. Ja, aber dann liegt vor seiner Zelle ein erstochener Messer. Mensch, wenn die Kultisten kommen. Also so richtig durchdacht hat er das nicht. Ganz Nein, ehrlich. ich glaube nicht. Vielleicht ist er einfach ein Irrer. Ein Irrer oder vielleicht ist er einfach ein Idiot,
3: der zurecht hier eingekerkert war. Na gut, das war der kurze Exkurs ins Verlies, der uns eigentlich schon weiterbringt. Also das, was dieser zweite graue Mann uns berichtet, ist eigentlich schon höllisch interessant, weil er uns im Prinzip den Endkampf schildert, wie er stattfinden wird. Wo er sein wird und wie es dahin geht. Ja. Gehen wir da mal hin, oder? Genau. Suchen wir diesen Schlüssel und suchen wir diesen roten Höllenraum und dann zetteln wir mal einen ordentlichen Endkampf an.
0: Asmodeus Asmodeus werden in der christlichen, jüdischen und islamischen Mythologie unterschiedliche Wesenszüge zugeschrieben. Von gewalttätiger Rachsucht und Eifersucht im Alten Testament bis zu Humor und Gutmütigkeit in der Kabbala. Einig sind sich die meisten Texte nur darin, dass der Dämon von König Salomo überlistet und gefesselt wurde, bevor er sich lange später wieder befreien konnte.
2: Das heißt, verlassen wir mal die Was-wäre-wenn-Gefilde und kommen wieder zurück in die grimme Realität. Die grimmste
3: Realität von allen ist eine Treppe, die wir hochsteigen
2: müssen. Ja, die haben wir jetzt auch erklommen und stehen jetzt wieder im Erdgeschoss. Und zwar in der Sektion, die vorher nicht zugänglich war. Das ist neu. Da können wir jetzt wieder so ein bisschen rumlaufen. Wir können wieder in die Küche geraten. Und <lacht> und zwar wieder auf die schlimmste aller Arten, nämlich wir gehen ein Gangstück entlang. Das endet in einer Gabel. Geh links oder rechts. Gehst du links, bist in der Küche. Gehst du rechts, ist da zugesperrt. Du musst links gehen. Das ist so ärgerlich <lacht> und so dreist. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber wieder zwei Abschnitte geschunden. Musst du schnell gehen
3: vielleicht. Ja, aber da wäre dir kein Zacken aus der Krone gefallen, wenn du einfach diesen dritten Abschnitt mit eingebaut hättest, dass du einfach weitergehst am Gang oder zurückgehst oder einfach nichts davon machst. Egal. Auf jeden Fall, über kurz oder lang werden wir dann einen Salon finden. Als Raum, den wir nicht einfach so betreten hätten können, wenn wir einfach aus dem ersten Stock in das Erdgeschoss hineingekommen werden. Das ist seltsam. Dieser Raum, der ist nur findbar, wenn wir aus dem Keller hochkommen. Und zwar auf die eine oder andere Weise. Also wie gesagt, wir können ja in den Keller plumsen, wir können in den Keller durch Geheimgänge runterkommen, wir können in den Keller direkt durch das Erdgeschoss gehen. Und wenn wir aus dem Keller wieder hochkommen, gibt es neuen Content, der zu bespielen ist. Haben wir ein Forkgate und wenn wir das Forkgate durchschreiten, haben wir
2: neue Räume. Und allem voran einen neuen Raum und das ist ein Salon, den wir betreten. Und das ist ein schöner Salon, da sind ganz viele Stühle und ein riesiger Tisch aufgestellt, ein großes Landschaftsgemälde und ein ganzer wandfüllender Spiegel hängt da. Ja und es dauert viel zu lang, bis wir da überhaupt feststellen, ja Moment, das ist ja kein gewöhnlicher Spiegel, wir sehen uns selber ja gar nicht. Also entweder hat der Raum uns in Abwesenheit zu Vampiren gemacht oder da hat es irgendwas anderes auf sich. So oder so kriegen wir einen Furchtpunkt. Ein obligatorischer Furchtpunkt dann noch schlimmer. Also man kann das so hinlangen auf den Spiegel, auf diesen mysteriösen und merkt dann, ah, die Hand, die geht da so durch, durch die Oberfläche. Das ist wohl eine Art Durchlass oder Durchgang. Vielleicht sogar so ein Teleporter. Bevor
3: wir durch irgendwelche Teleporter durchgehen, schauen wir uns erstmal in diesem Raum um, würde ich sagen. Und das tun wir. Jeder gescheite Mann würde das machen. Genau. Und während wir so ein bisschen rumstromen und rumfingen mit unseren grabschigen Fingern, können wir an der Unterseite des Tisches etwas erkennen. Nämlich da ist ein Kästchen unten angebracht. Und Kästchen, die unter platzieren, angebracht sind. Die erfreuen uns ja am meisten. Da ist seine Kreditkarte drin. Denn da ist doch immer irgendwas im Busch. Aber bevor wir uns das Kästchen noch holen können, hören wir Schritte und Tumult auf
2: dem Gang. Da kommt wer, Oder da kommt wer da können wir jetzt natürlich feige sein und das Kästchen Kästchen sein lassen und abhauen. Oder wir können uns zum Kampf bestellen, denn da kommen zwei bärenstarke Kultisten herein. Die können wir tothauen, wenn wir denken, das ist unser Lucky Day. Aber ich glaube, hey, am klügsten ist, wir nehmen jetzt so Scheißkästchen, scheiß Kästchen. Die Geduld ist am Ende. Wir reißen das einfach raus und rennen auf den Spiegel zu, egal wo uns der hinbringen mag. Wir
3: springen durch den Spiegel und du hast vollkommen recht. Wir verschwinden aus der Realität und werden in eine andere Realität hineingezogen. Ja, Quatsch. Also letztendlich springen wir durch den Spiegel und sind in einer haben wir dahinter. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, gleich sofort dieses Kästchen zu untersuchen, das wir unter der Tischkante gefunden haben. Und darin ist ein... Schlüssel hinter dem Spiegel, sagte der Mann in Grau. Goldener Schlüssel.
2: Und Schlüssel sind immer großartig. In einem Raum voller Türen. Das war ja einfach. Ja, dann müssen wir uns aber trotzdem immer noch sagen. Gehen wir links oder gehen wir rechts oder zurück durch den Spiegel. Ich glaube, zurück durch den Spiegel ist eine schlechte Idee, oder? Was
3: wollen wir denn zurück durch den Spiegel? Das sind doch nur diese beiden Ziegenkopfkultisten mit ihren britischen Schrotgewehren und die werden uns dann umschießen.
2: Ja, dann müssen wir jetzt links oder rechts gehen. Was sagst du, Schnick,
3: Schnack, Schnuck? Ach, immer rechts. Im Dungeon geht man immer rechts. Würden wir hier nach links gehen, dann würden wir zu einem Geheimgang kommen, der das Erdgeschoss mit dem ersten Stock und dem Keller verbindet. Würden wir hochgehen, kämen wir im Scheiternraum heraus. Würden wir in den Keller runtergehen, geht es in Richtung Verlies. Also ein großer Geheimraum, der hier ist. Also durch die rechte Tür sind wir aber gegangen. Genau, und das war auch die richtige Entscheidung. Es wird uns gleich
2: die Frage nach dem Chekhovschen Schlüssel gestellt, nämlich, haben Sie einen goldenen Schlüssel? Ja, den haben wir zum Glück. Dann setzen wir den gleich ein, sperren auf, kommen in einen Abstellraum oder sowas, in so einen dreckigen. Ja, und glaubst du oder nicht, da finden wir einen anderen Schlüssel. Und zwar einen mit einer eingravierten Nummer der 27. Das ist auch nett.
3: Alles klar, wir haben den Schlüssel aus dem Kästchen gefunden, haben eine Tür aufgesperrt, dahinter in einer Abstellkammer einen anderen Schlüssel gefunden. In Ordnung. Ah, gehen wir halt zurück, der wird schon für irgendwas gut sein. Wir haben jetzt noch einen Schlüssel gefunden mit einer Abschnittsnummer. Das vierte Mal, dass dieses Werkzeug in diesem Spielbuch verwendet, wird und dass ich immer noch großartig finde. Das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel, der uns eine Abschnittsnummer sagt und das bedeutet, wir können per se nicht bescheißen. Ja. Den haben wir nur, wenn wir hierher gekommen sind und wir wüssten von diesem Abschnitt nichts, wenn wir nie an diesen Ort gekommen wären. Das ist ein gutes Spielbuchwerkzeug.
2: Und mit diesem guten Werkzeug, finde ich, sind wir ausgerüstet, um jetzt mal wieder hinter den Spiegel zurückzugehen, weil was gibt's hier denn sonst noch? Das ist schon geschrieben. Man kann auf dem äh, linken Weg vielleicht noch blöd die Treppe runterfallen und dann in der Opferszene aufschlagen. Das ist auch eine nette Möglichkeit dahin zu gelangen. Ja. Nee, aber tatsächlich, der Weg zurück durch den Spiegel ist der richtige. Wir stecken nur so erstmal den Kopf durch und gucken, ob die Luft rein ist und dann schleichen wir uns zurück in den Salon. Ja, und dann müssen wir wieder so ein bisschen entscheiden, gehen wir links oder geradeaus. Also unnötig zu erwähnen, dass hier jede falsche Entscheidung am Ende eigentlich ein Game Over ist. Ja, wir kommen zum Beispiel jetzt
3: an der Entscheidung vorbei, die eine Tür oder den Gang weiter. Die eine Tür ist geschlossen, also gehen wir den Gang weiter. Im nächsten Gang kommt wieder die Küche, die Terrorküche, wo wir sofort in den Game-Over-Schlauch kommen. Das ist irre. Und dann, wir haben es bereits beschrieben, wir können nicht gewinnen. Wir werden verlieren. Jetzt, nachdem wir schon so viel erreicht haben, würden wir wieder in der Küche
2: sterben. Und zwar auf die eine oder andere Weise. Bläh. Ganz großes Kino. Erst so eine Abfrage, links oder geradeaus? Und ja, links ist zu, geh mal geradeaus weiter, egal was du willst. Und danach gehst du in den Tod oder gehst du in die Endgame-Area? Ja, ich geh mal in die Endgame-Area.
3: Letzte krasse Entscheidung, du hast zwei Türen. Die linke ist die Tür zur Küche, wo einfach nur ein Devscreen auf dich lauert. Und die andere Tür ist die, für die wir den Schlüssel haben. Und der Schlüssel sagt, dass du von diesem jetzigen Abschnitt 27 abziehen sollst. Und das ist dann der Abschnitt, an
2: dem du weiterliest. Bist du bereit? Ich glaube schon. Und zu bemerken ist natürlich, man kann an dieser Stelle auch schon viel früher im Buch gelangen. Dann kommt man zu dieser Abfrage, hast du einen Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Ja gut, dann geh mal in die Küche. Das heißt, diese Küche wurde vorbereitet? Du kannst dich nie einfach mal umdrehen und zurückgehen. Du musst immer einfach so abprallen und die andere Möglichkeit nehmen. Und das ist halt einfach die Todesküche. ist krass, dass am Ende der Geschichte, wenn du nicht alles beisammen hast, einfach du in der
3: Küche sterben wirst. Das ist aber Lubos und Wadens Problem nicht. Denn wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben den Schlüssel für die Endgame-Area. Wir haben den Kries im Hosenbund stecken. Wir haben unabhängig davon immer noch
2: beide Waffen. Bringen wir es zu Ende, oder? Aber sonst gar keine Items, gell? Das spielt gar keine Rolle in dem Spiel. Technisch gesehen haben wir noch Knoblauch bei uns. Ja, und das Seil aus mephisto
3: Und theoretisch eine Flasche mit ein bisschen Brandy, wenn Shecko was übrig gelassen hat. Aber
2: das war es auch schon. <lacht> Aber Item-Management spielt keine Rolle. Spielt nicht fast spielen. gar keine Rolle. Aber egal, wir sperren natürlich auf, betreten, was dahinter liegt. Es ist der Saal, der rote Saal, den uns der zweite Mann in Grau, den er nicht gezoffen hat, angekündigt hätte, wenn wir begegnet wären. Ja, mit roten Samtteppichen ausgelegt sind die Wände. Prächtig, prächtig. Und er ist komplett leer. Nur ein paar Türen und eine Klingel, die von der Decke hängt. Das finde ich großartig. Das finde ich so toll. Wir könnten den Raum noch nach Fallen durchsuchen. <lacht> und dann wird es erstmal unser Glück geprüft, ob wir Fallen finden oder nicht. Egal, was wir tun, ob wir Glück haben oder nicht, es sind da keine Fallen. Man kann da nur die Klingel benutzen. Alles andere ist Verschwendung von Abschnitten von Lebenszeit und von Glückspunkten. Du, ich glaube, Mr. Jackson haben genau
3: hier noch drei Abschnitte gefehlt. Genau, hier haben wir noch Platz für drei Abschnitte. Oh, scheiße, ich habe 397 Abschnitte. Ich brauche noch drei. Wo kann man noch sein Glück
2: versuchen? In der Endgame-Area baue ich noch so ein bisschen was rein. Kann man schon mal einbauen, aber es ist halt so in der Menge... Der überflüssigen Abschnitte. Naja, aber egal, es passiert. Egal, da ist dieser
3: Klingelzug und ich glaube, wir rufen jetzt mal den Endboss herbei, richtig. Wir müssen.
2: Wenn hier schon so eine Klingel hängt, dann kann das ja unmöglich eine Falle sein, oder? 4D-Schach, Lubo, 4D-Schach. Ha, da kommt er ja auch schon, der saubere Herr Graf und sein feister Butler.
0: Was ist der Grund für diese nächtliche Störung? Ich war gerade sehr beschäftigt.
3: Ja, wahrscheinlich mit Ritualen und Beschwörungen und Opferungen und überhaupt. Da schauen sie, huh? wir wissen über alles Bescheid. Und morgen früh gehen wir sofort zur Polizei. Wenn sie uns noch vielleicht verraten,
2: wie wir ins nächste Dorf kommen, heißt das.
0: Dann hat die Maskerade wohl ein Ende. Und der Tod wird euch früher als geplant ereilen. Na, Vorsicht, Wellen, die haben Messer. Das sind
3: doch keine Messer. Das... Ist ein Messer. Der Kries, der, der Kries, du Narr.
2: Jaha, und jetzt gibt's volles Pfund aufs Maul.
3: Es wäre viel leichter, den Grafen zu treffen, wenn nicht ständig der Butler dazwischen hüpfen würde. Ach, das hat er jetzt davon. Ich habe ihn mit dem Kries erwischt.
2: Oh, oh. Jetzt... Ist der auf einmal in so ganz komisch rotes Licht getaucht, der ganze Butler?
3: Wie soll man denn ordentlich kämpfen, wenn es so noch Schwefel stinkt?
0: <lacht> <lacht> so wird nun der Herr euch das Leben und die Seelen rauben. Lob! <lacht> der
2: der haut astronomisch gut zu. Ja, aber, aber nimm mal lang. Jetzt, jetzt schau mal, da wo dein Chris. Kries? Da wo dein Kries ihn trifft, da, da schwert und blubbert und raucht Ganz ungesund. Ich glaube, der ist da allergisch. Yeah. Ja, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst. So. Wählen. der Herr
3: hat's hinter sich. Hurra. Hey, und der Graf? Ich glaube, dem hat's irgendwas an der Murmel verzogen. Der trömert niemanden mehr. Ah, Scheißen, Dreck, jetzt hat's den Kronleuchter runtergewemst. Irre, wie schnell diese alten Gardinen Feuer fangen. Meinst du, wir sollten. Ah, ja, 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 sollten wir. Raus hier und zwar schnell. Ah, die Haustür steht offen, hast so du ein Glück. So seid ihr,
1: Puckefips!
2: wählen. Uh, ich glaube, wir haben es geschafft. Das Höllenhaus hat mich geschafft. So schaut aus. Was war denn das für ein crazy Endkampf jetzt gerade? Also der hat uns nochmal alle Register gezogen. Der Römer und der Herr. Was für ein Twist. Ich
3: weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin in einem meiner Playthroughs durch das Höllenhaus gerade hier <lacht> nochmal gestorben am Endkampf. Wo ich das irgendwie habe nicht kommen sehen, dass man Franklins angreifen muss. Ich habe ihn irgendwie verletzt und dann bin ich auf den Kellner losgegangen und dann hat mich der Dämon einfach zerfleischt. Wirklich am Ende all die dieser Torturen und all dieser Irrwege dann nochmal im Endkampf zu scheitern, das flößte einem schon Demut vor diesem Werk ein.
2: Aber ansonsten, ja, relativ straightforward, oder? Also die beiden kommen. Da kann man sich entscheiden, wen greift man an? Drömer oder den Butler Franklins. Eigentlich gibt es keinen Grund, den Butler anzugreifen. Deswegen habe ich es gemacht. Ich habe es auf äh, den ersten Versuch geschafft. Und äh, ist er dann getroffen, kann man sich entscheiden, ja, willst du den wirklich jetzt bekämpfen? Oder vielleicht doch den Grafen. Wenn du jemals auf den Grafen umschwenkst, dann kämpfst du nochmal mit dem, aber dann ist es trotzdem Game Over danach, weil dich dann der Dämon, der ja eigentlich Franklins ist, zerreißt. Ja, du musst dich natürlich den Butler stellen. Und wenn du den kriegst, tust du es nicht, hast ein Instant-Game-Over, bezeugst du noch diese schreckliche Verwandlung, die dir nochmal drei Furchtpunkte bringt. Obligatorische drei Furchtpunkte. Du, ich habe aufgehört zu zählen, aber ich glaube, wir sind bei 9 oder zehn mittlerweile. Also du musst <lacht> absurd hochwürfeln bei Furcht, um eine Chance zu haben, überhaupt das Ende zu sehen. Der Kampf selber ist trivial. Der Chris bringt der sechs Punkte Bonus. Richtig. Obwohl
3: er keine Waffe ist, also technisch gesehen müsstest du doch sagen, ich nehme eine Gewandtheit, ziehe drei Punkte ab und dann zähle ich aber wieder sechs Punkte dazu zu, richtig?
2: Das heißt, Kries plus Fleischermesser, neun Punkte Bonus.
3: Also beziehungsweise deine Gewandtheit plus 6 für den Kries. Dein Fleischermesser oder mein Baseballschläger der bringt uns wieder auf die ursprüngliche Gewandtheitszahl. Tatsache ist, mit dem Kries ist der Endkampf mit
2: großer Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Ja, aber Gewandtheit 14 ist immer noch schon eine Ansage, finde ich. Ein paar Doubts ne? Der hat zwar keine Tricks mehr im Ärmel, aber der ist einfach ein Fleischmonster und hat auch Stärke 12, also der muss schon ein paar Mal treffen. Durch die
3: falsche Entscheidung und durch blödes Würfelpech und schon viel Damage, den du genommen hast auf dem Weg bis dahin, kannst du echt kurz vor
2: Abschnitt 400 nochmal ins Gras beißen. So viel steht fest. Abschnitt 400 ist dann relativ unspektakulär. Also der ist auch gar nicht mal so lang. Das ist ja in anderen Fighting Fantasy-Büchern gerne mal so zwei Seiten lang. Der ist hier gerade mal so eine halbe Seite. Und da wird einfach nur beschrieben, ja, wie der Raum abbrennt. Kraft Römer schluchzt ein bisschen. Und du entscheidest dich, ja, ich gehe jetzt mal lieber. Und dann gehst du raus und siehst aus der Entfernung an, wie das Haus abbrennt. Und die
3: wichtigsten Fragen werden nicht geklärt in dem Buch. Können wir noch telefonieren? Schaffen wir es noch zu unserer Verabredung? Und werden wir unser Geschäft erfolgreich abschließen?
2: Ich finde auch nett, dass es das nicht mehr erwähnt wird. Also das sind ja auch Unschuldige im Haus. Und <lacht> Jede Menge sogar. Ja, jede Menge. Also generell absurd viele Menschen einfach im Haus. Und die verbrennen jetzt alle da in diesem Haus der Hölle mit. Ja, mei, aber so ist das halt, wenn man beim Drömer daheim zu Gast ist. Bei Drömers zu Hause, da läuft das eben so. Ein passendes Ende, denkst du, für ein Höllenhaus ist der Abschluss. Naja. Nicht der coolste One-Liner, der mir so einfällt. Ja, aber Wählen, krass, wir haben es geschafft. Und zwar einigermaßen straight durchmarschiert. Puh, okay. Resümee, wir fassen noch mal zusammen.
3: Was ist denn eigentlich
2: passiert, Velen? Was ist
3: eigentlich passiert?
2: Was war jetzt los im Höllenhaus? Nach all
3: dem Chaos müssen wir die wichtigsten Fakten nochmal zusammenfassen.
2: Ja, wären wir nicht
3: gekommen, was wäre denn passiert? Der Herr war in Wirklichkeit die ganze Zeit Franklins. Und Drömer war eigentlich nur sein Diener. Also genau umgekehrt. Der Herr war gar nicht der Herr, sondern der Diener war
2: der Herr. Völlig klar, oder? Oder hat dieser Höllendämon dann einfach nur Franklins Körper übernommen? Zufällig, weil der gerade da war? Nee, oder? Das war schon so ein Twist. Das war definitiv ein Twist. Allerdings könnte es natürlich sein,
3: dass von Drömer willentlich einfach den Körper seines Butlers, dem Dämon, zur Verfügung gestellt hat.
2: Und er wusste das die ganze Zeit. Ja, aber ich fände es so lustig, wenn Franklin die ganze Zeit der Dämon gewesen wäre, da hat der Drömer das Essen gemacht und den Brandy eingeschenkt und ihn wahrscheinlich noch zugedeckt und sowas. Die haben eine ganz schön wacke Beziehung gehabt, diese beiden. Also der <lacht> hat einfach fein gedienert die ganze Zeit. Und zwar jahrelang. Vielleicht so ein Sex-Dämon, wer weiß. Ein Succubus oder Inkubus. Ja gut, jedenfalls das dazu. Was geschah jetzt eigentlich an diesem Abend? Ja, das weiß man nicht so genau. Also eine große Zeremonie soll es halt geben. Das ist ja das, was wir da erleben, wenn die Opferung stattfindet. <lacht> wo man dann sterben
3: werden, wenn. Wir sehr
2: lieben genau, wo man unweigerlich stirbt, wenn man es sieht. ja, und das hat irgendwas mit Bruder Isaacson zu tun, der den Segen des Herrn empfangen soll, wie wir von Sheko gelernt haben. Ja, was es genau heißen soll, keine Ahnung. Bruder Isaacson, dem sind wir auch nie begegnet. Ich bin mir nicht sicher, ist nicht Bruder Isaacson einer von diesen beiden Männern
3: in der Küche, als die Küche noch nicht der völlige Terror war, Boah. gleich am Anfang. Die werden nie benannt. Die werden nicht benannt, aber der eine sagt doch, was passieren wird am Abend. Und der andere
2: meldet so ein bisschen Bedenken an. Ne? Da spricht ihm der andere gleich so ins Gewissen und ist er wirklich so richtig dabei. Das ist Spekulation. Da gibt es keine gesicherten Daten dazu. Der eine namentliche Bruder, den wir treffen, der heißt anders. Aber jedenfalls diese Opferung ist das große Happening an diesem Abend, der, der wir auch beiwohnen können. Opferung, Labung. Einfach so ein Höllenkult, der den Herrn
3: anbetet, so wie es aussieht. Der Zuwachs bekommt, nämlich Bruder Isaacson. Faszinieren die Bilanz des Abends. Sie gewinnen einen Bruder hinzu, aber verlieren so eine gute Handvoll durch uns zwei
2: Idioten mit unserem Fleischermessern und Baseballschläger. <lacht> genau, und wir sprechen schon an die Opferung. Die sollte ja vollzogen werden an einer Bezirkskrankenschwester aus dem nahegelegenen Krankenhaus, die da eingefangen wurde und unter falschem Vorwand hergelockt und einem Kerker gefangen wird, wo wir auch fast immer sterben, wenn wir da hinkommen. Genau, genau, genau. Und von dem wir aber sonst nicht viel erfahren. Die hat auch eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun sonst. Außer, dass sie halt so eine Damsel in Distress ist. Aber man kann sie auch nicht befreien. Die verbrennt ja auch wahrscheinlich mit dem Haus, das oh wir anzünden. Das heißt kein Happy End für die Bezirkskrankenschwester. Alle verbrennen. Die Leute im Kerker, die sterben alle.
3: Ja gut, einer von denen im Kerker ist ja ein Arschloch. Von daher, Denen um den ist nicht schade. Also 33% der kerker Sassen sind in diesem Sinne geht vielleicht dann einigermaßen. Aber du hast recht, ja, den Kerker lösen wir ja nicht. Das heißt, wenn dem wo das Haus verbrennt, gibt es schon ganz schön viel Kollateralschaden. Bezirkskrankenschwester passt natürlich ganz gut, weil es halt auch noch eine fürsorgliche junge Frau ist. Also das macht das Opfer noch scheußlicher. Und wir können es nicht verhindern. Wir verhindern es dadurch, dass wir den ganzen Ort dem Erdboden gleich machen.
2: Dass wir alle eigenhändig töten. Dass wir sie nicht von Händen des Kults getötet werden lassen, sondern es selbst übernehmen. Ach, gar keine so geile Bilanz, wenn es mich fragst. <lacht> ja, Modana. Wer ist eigentlich Modana in Abaddon? Es wird nie erklärt, wer das eigentlich ist oder in welche Beziehung die zu den Leuten oder zum Kult steht. Also mhm. ich habe es irgendwie immer so aufgefasst, als wäre das die Mutter vom Drömer. Aber da gibt es ja keinen Hinweis im Text, oder? Habe ich da was überlesen? Nee,
3: geht mir genauso. Ich habe dann zuerst noch gedacht, dass Modana nur ein anderer Name für die Herzogin von Brewster ist. Da dachte ich auch erst. Dass die beiden zusammenhängen. Aber auch das ist reine Spekulation. Das ist Modana von Abaddon und es könnte die
2: Mutter von Drömer sein. Ja, aber das ist ja Urgroßmutter. Keine Ahnung. Aber es ist auch nicht klar, wie da jetzt ihr Status ist. Weil Checo ja berichtet, dass die unlängst gestorben sei. Aber die wacht ja auf. Also die ist tot, als wir sie finden. Dann wacht sie auf und spricht mit uns ganz fidel. Und dann legt sie sich wieder hin zum Sterben. Und ich weiß nicht ganz, was ich da jetzt mitnehmen soll. Hey, ist die jetzt tot oder untot oder irgendwas? Ich glaube, dass die einfach eine Wiederkehrerin ist und einfach nicht tot ist, sondern ewig
3: lebt und schlafend liegt in Abaddon. Mit ihren Hunden. Genau, die quick lebendig sind. Also jetzt ja. nicht mehr. <lacht> Denn diese Nacht war die Nacht der barbarischen Doggenmörder. <lacht> ja, wir haben einfach jede Docke kalt gemacht.
2: Nein, man kann nicht alle Hunde töten, weil manche davon unten in der Zeremonie-Szene sind und dann geht man Game Over. Was war noch? Genau, der Mann in Grau, eine ein wichtiger NPC und Drömer, die haben sich ja irgendwie gestritten und der Mann in Grau hat Drömer verraten. Vielleicht wollte er aus dem Kult raus oder so, mehr erfährt man da nicht leider. Rache üben wollte er, also irgendeine Rechnung hat er noch offen. Vielleicht war das der Zweifler aus der Küche. Nein, der ist ja schon länger im asmodius raum eingesperrt. Nein, keine Ahnung, also alles, was man sich da an Verbindung herkonstruiert ist ausgedacht, deswegen hat es keinen Wert. Und vor allem, es gibt ja auch zwei Männer in Grau. Ja, das auch noch. Einen im Kerker und einen dort oben im Asmodeus-Raum. Stimmt und beide sind irgendwie verratende Zweifler. Na egal, keine Ahnung.
3: Was ich richtig cool finde ist, warum befindet sich der Kries im <lacht> Haus, wo er gebraucht wird, um genau
2: den zu töten, der über alles herrscht? Ja, ist ganz klar, damit bayerische Podcaster des Weges kommen und dann dem Herrn den Chaos machen können. Denn mit anderen Grund gibt es nicht. Also im Beipackzettel steht ja noch, der ist zur Freude des Höllenfürsten einzusetzen. Aber was das genau heißt so, keine Ahnung. Aber das ist ja wirklich total weird. Also stell dir mal vor, du bist so ein unsterblicher Dämon und nur noch eine Sache auf der Welt verletzbar. Du bist Baldur, ja? Wo hebst du die Mistel auf? Auf deinem Nachtkästchen. Ja, unter ja. meinem Schlafzimmer, natürlich. Ich versenke sie nicht im Meer oder begrabe sie unter dem Berg, sondern ich tue sie unter mein Schlafzimmer. Was natürlich sein kann, ist, dass der Dämon das überhaupt nicht weiß. Der fing dann ja nicht ständig
3: rum an Gegenständen und schaut, was ihn verletzen kann. Vielleicht ist er schon nicht blöd. Ja, aber alle anderen wissen. Alle anderen wissen's. Vielleicht traut es sich einfach <lacht> niemand, ihm zu sagen.
2: Herr, Herr, ich muss euch etwas... Be Nichts, Herr, eure Großartigkeit ist heute besonders höllisch. Ungeheiligt werde euer Name. Wenn man ihn ausspricht, dann fallen Vögel tot vom Himmel. Und ich
3: liebe Vögel doch so. <lacht>
2: Ein bisschen komisch, ja, aber also man denkt beim Spielen nicht drüber nach, weil klar, das ist so spiele -Logik, aber eigentlich ist es Quatsch.
3: Ja, und zuletzt richtig schade, dass wir den Chris nie gefunden haben.
2: Ja, der hätte uns vielleicht wirklich helfen können mit seinen judo -Skills. Mit seinen
3: Wortwitzen, hätte uns die Zeit vertreiben können. Ja, schade. Den haben wir nie gefunden, <lacht> leider. Nur Messer, Baseballschläger und
2: Hunde. <lacht> ich hätte gerne eine große Pfefferbüchse gehabt, so eine altmodische Flinte, so also wie Dagobert Duck immer hat und dann die Panzerknacker irgendwie verwebst Du bist
3: über 100 Mal gestorben. Heißt dass du dieses Buch bei der Book durchgespielt hast. Ja, das wären ja 100 Folgen gewesen. Wenn wir das im <lacht> Stil von Forster Finsternis gemacht hätten, das wäre absurd. Wir hätten, glaube ich, bis 2031 nichts anderes gemacht. Content bis ans Lebensende. <lacht> Dir gebührt, glaube ich, schon
2: das erste Wort des Reviews. Über 100 Mal gestorben. Wie fandest du es? ganz ehrlich, ich hätte es nicht fertig gespielt, wenn wir es nicht im Format behandelt hätten, weil das sehe ich nicht ein, <lacht> natürlich. Okay, vielleicht meine OCD, die da kickt, dass ich Spielbücher beenden muss, vielleicht hätte mich die gerade noch dahin mhm. bewegt, aber es macht es einem so schwer, das ganze Buch. Also, wir haben es schon mal angesprochen, es ist so scheiße zu mappen, weil einfach Wege nicht logisch sind, sich nur manchmal auftun und manchmal gibt es mehr Abzweigungen, manchmal weniger und so weiter. Es ist manchmal nicht so ganz klar, was man jetzt eigentlich tun soll, wo man eigentlich gerade ist. Ah, es ist natürlich immer unter dem Aspekt zu betrachten, es ist ja auch ein Horror-Survival-Spiel, da sollst du ja nicht immer so in Kontrolle der Situation sein und, und dich verloren fühlen und so. Das schafft sehr gut, Richtig. aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, weil da leidet der Spaß, schon ganz ehrlich, weil ich hatte irgendwann auch gar nicht mehr so Bock, Sachen zu entdecken, weil ich immer dachte, ja krass, dann kommt jetzt der nächste Game Over und dann sterbe ich wieder an Shiko die nächsten fünfmal. Ja, es ist schon cool, dass du diesen Geisterwahlgedanken, gedanken den wir schon mal ausformuliert haben, wenn du dich auf den einlässt, dann macht schon Spaß, weil es ist schon cool, einfach zu sehen, was für gemeinen Scheiß sich da Jackson ausgedacht hat für die Räume, um dich zu bestrafen quasi. Aber du hast jetzt nicht so diesen Entdecker-Spaß oder diesen problemlöser -Spaß wie mit anderen Spielbüchern. Das ist schon special interest. Unabhängig vom Thema und vom Setting ist es echt eine andere Art Spaß, die echt mit Arbeit verbunden ist. Ich weiß nicht, ob es da so ähnlich ging. Anstrengend ist es.
3: Da bin ich vollkommen bei dir. Wenn du es wirklich bei der Book spielst, also wenn du nicht bescheißt, das ist ja immer etwas, was über allem steht. Das ist der große Unterschied zwischen Spielbüchern und Computerspielen. Wenn es ein Computerspiel wäre, dann könntest du ja nicht von der Programmierung abweichen. Beim Buch kannst du ja immer mal rüberlinsen oder mal so querlesen. Das muss natürlich jetzt jeder selber wissen. Aber wir in unserem Format, ohne dazu bescheißen und wirklich den Lauf zu machen, so wie er eben ist. Dieses Buch gehört zu einem der anstrengendsten Spielbücher, das ich jemals gespielt habe. Wir spielen ja parallel immer wieder andere, zeitgleich, ältere und auch neue bis wir Folgen hier fertig machen. Und es gibt moderne Spielbücher und da bin ich auf dem ersten Run durch. Nach meinem Dafürhalten, das Höllenhaus. Ich glaube nicht, dass das jemals ein Mensch aufs erste Mal durchspielen kann. Das ist nahezu unmöglich. Ja, das ist auch bei, glaube ich, allen Fighting-Fantasy-Büchern so. Na komm, es ist ein großer Unterschied zwischen Forster Finsternis und das Höllenhaus. Weil das Höllenhaus, zählen wir es mal kurz auf, dass du zum Beispiel an essentiellen Hinweisen einfach vorbeiläufst, aber dennoch das Spiel fertig spielst und dann nie hinkommst und nie erfahren wirst, ja, wie das Spiel kurz. durchzuspielen ist. Dann hast du nicht nur die Möglichkeit, einfach durch Stärkepunktverlust zu sterben oder die normalen Deathscreens zu erreichen. Zugegeben, die Death Screens kommen später, aber unausweichlich. Das Furchtometer. Benenne ich das mal, das Fuchtometer, also das Sanity System im Höllenhaus, beendet zwei von drei Playthroughs. Das heißt, du hast vorhin erwähnt, diese Freude, irgendetwas zu entdecken oder dein Abenteuertum, deine Wanderlust, was normalerweise in diesen Spielbüchern ja ist, ich will mir das ja ansehen. Ich möchte ja mal gucken, was hinter der nächsten Ecke ist. Das treibt dir dieses Spielbuch sowas von aus. Du läufst an und du wirst wissen, welche Räume du nicht im nächsten Playthrough <lacht> auch nur aufmachst. Ich erinnere dran, wir haben die Galerie bereist in unserem... Walkthrough, den wir jetzt hier besprochen haben und haben erstmal sieben Räume komplett ignoriert. Die bieten nichts, ganz spärliche Informationen, aber nichts Gutes, eigentlich nur Schlechtes und es gibt keinen Grund, die Räume wirklich zu besuchen. Wenn du jetzt aber frisch in dieses Spiel startest, dann musst du ja irgendwas rausfinden. Du musst ja was machen. Könnte man sagen, zahlt auf den Horror ein. Du musst es ja durchleben. Das ist eine Geisterbahn. Ne? Du musst ja gucken, du musst die Räume anschauen. Das schafft das Buch ungemein. Es ist anstrengend, es ist erschreckend, schreckend zäh es lädt dich demut und es wird dich ganz oft scheitern lassen das aber auf dem weg es durchzuspielen
2: und das muss ja horror können das ist eher das feature des buchs und nicht ein bug furchtbar bei mir gar nicht so kritisch wie bei dir jetzt anscheinend. Also ich bin meistens an Kämpfen gestorben. Ja gut, wenn du anfängst zu kämpfen, ist meistens eh der falsche Weg, aber das weißt du ja in dem Moment nicht. Dieser Abzug von Gewandtheit ist natürlich schon Also ist ein netter Move. Dafür wird mir zu viel gekämpft, ehrlich gesagt. Dafür hast du zu viel Strafbegegnungen, für die du nichts kannst eigentlich, ja. weil du gehst ja nicht in die Drachenhöhle und schaust, was da lauert, sondern du machst eine Tür auf, und im Gegensatz zur anderen Tür. Also du hast nie eine Möglichkeit da jetzt zu wissen, wo der Zombie lauert oder so. Das ist halt
3: schon es gibt fast gar keine Indizien. Du weißt eigentlich nichts. Du weißt nicht, was lauert. Du weißt nicht,
2: wann es lauert. Du weißt nicht, wie es lauert. Du musst dich durchsterben durch das Buch. Das hilft nichts. Ich glaube, es wäre alles viel weniger problematisch, wenn das halt eine beweisbare Architektur wäre. Wenn du nicht auf so einer Schiene immer irgendwo lang rattern würdest, mhm. sondern wenn du dich einfach jederzeit umdrehen und wieder gehen könntest oder so. Und wenn du sagen kannst, ja. also das geht ja zum Beispiel in ähnlichen Spielbüchern, die so ein geschlossenes Raumszenario haben wie hier, dass du einfach dich da durchbewegst, und sagst, ja, ich gehe jetzt mal zurück in das mhm. Erdgeschoss, das ist mir was eingefallen, das will ich noch untersuchen. Dann gehe ich zurück in den ersten ja. Stock und dann schaue ich mir den Raum nochmal an. Nee, du musst immer so diesen Schienenstrang durchfahren. Wenn du da nicht immer die perfekten Entscheidungen triffst, dann ist die Chance wahnsinnig hoch, dass du einfach ein Game Over hast. Und so kannst du es dir nur mit Spielerwissen durch Tod aneignen, wirklich. Das Wissen, was du benötigst. Viel mehr noch als in anderen Spielbüchern, weil natürlich ist das Vorgehen da auch immer, der Spieler malt sich eine Karte, solange bis er stirbt und dann malt er sie weiter mit dem nächsten Charakter, was ja eigentlich auch streng geht Spiel Wissen, nicht Charakterwissen ist. Aber das wäre so viel einfacher gewesen, wenn man einfach das irgendwie noch hingemacht hätte. Sei es dann vielleicht, dass man ein paar Abschnitte opfert, um da so Passagen einzufügen, statt zum Beispiel eine Folterkammer, die 40 Abschnitte lang ist und einfach nur ein Scheiß.
0: Ja,
3: da bin ich vollkommen bei dir. Also das Höllenhaus treibt das auf die Spitze. Und es ist ein großer Unterschied zum Fosterfinsternis Finsternis beispielsweise, wo ja trotzdem jede Entscheidung möglich ist. Du gehst irgendwo hin, dann siehst du dir das an, dann kriegst du Vorteile mhm. oder Nachteile und dann gehst du weiter und dann gibt es wieder Entscheidungen, Vorteile, Nachteile. Technisch gesehen bist du ermutigt dazu, dir alles anzuschauen. Das macht halt einfach das Höhlenhaus anders. Das Ganze, wie du sagst, ist linear. Das heißt, du darfst essentielle Punkte auf dem Weg nicht verlieren oder nicht übersehen, denn sonst kommt 80 Abschnitte später in Game Over und das ist auch wieder einzigartig, okay. finde ich. Du wirst irgendwann
2: unterliegen. Das hat aber vor 80 Abschnitten bereits begonnen und das ist irre. Du kannst ja theoretisch zum Endkampf kommen, aber den Chris nicht dabei haben. Dann stirbst du halt einfach genau. zwei Abschnitte vor Schluss, weil du den Herrn nicht besiegen kannst in Dämonengestalt. Aber das finde ich okay. Es wird dir wirklich oft genug gesagt, du brauchst den Chris. Ohne Chris brauchst du dich gar nicht sehen lassen. Aber wenn du jetzt an einer bestimmten Stelle schon bist, dann meinst du, ja, jetzt gehe ich nochmal und suche den Chris. Das ja. geht nicht. Du musst ihn dann schon haben. Obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, weil das ist ein Haus. Das ist keine Bahn, das ist keine Dresine, auf der du sitzt. Genau. Der ganze Instinkt sagt dir, ja, dann gehe ich halt jetzt zurück in den Keller und such da weiter. Nein, nein, wenn du einmal vor den Fledermäusen äh, äh, dich geduckt hast, falsch, dann war es das für immer. Und das ja. ist so hart einfach, so unnötig. Ach, nee, jetzt wo ich so drüber rede, das klingt jetzt viel negativer, als ich gedacht hätte, dass es klingen würde, aber ich werde es, wenn ich es jetzt zuklappe, wahrscheinlich nie wieder in die Hand nehmen, das Buch.
3: Das Höllenhaus ist auf eine Weise fordernd, wie ich es von anderen Spielbüchern nicht kenne. Jetzt bin ich natürlich jemand, der sagt, hey, wenn ich gefordert werde, dann bin ich auch glücklich. Deswegen kein falsches Bild. Also das war eine großartige Erfahrung. Das Höllenhaus macht im Prinzip alles richtig. Das Höllenhaus will Furcht erzeugen. Das Höllenhaus will nicht angenehm sein. Dieses Spielbuch möchte dich nicht als Helden sehen. Und das tut es nicht. Du bist kein Held. Das haben wir bereits geklärt. Du bist einfach ein Typ. Und du bist ausgeliefert. Und du bist allem ausgeliefert in dem Buch. Du wirst gefoltert. Du wirst gejagt. Du musst Hinweise suchen. Du wirst Angst haben, du wirst sterben, du wirst vor Furcht sterben und all das macht das Höllenhaus eigentlich richtig. Man muss es glaube ich ganz stark einfach in seiner Zeit betrachten. Wir sind 1984 und das ist wahrscheinlich das allererste Spielbuch, das diese Survival-Horror-Mechanik benutzt und das macht es für 1984 wirklich hervorragend. Das, was ich dran auszusetzen hätte, das sind Dinge, die würden sofort beim nächsten Horror-Spielbuch um Längen besser laufen und es hat immer noch so viele Bestandteile, die mir so viel Freude bereitet haben. Also ich habe wirklich gelitten, als ich das Spielbuch gespielt habe, aber das soll ich auch. Ich soll leiden, Angst haben, aber die Angst, die war nicht aus der Narration heraus begründet, sondern einfach, weil mir dieses Buch so eingeschenkt hat und weil es mich so oft gezwungen hat, einfach demütig zu sein, weil es mir <lacht> ordentlich einfach in den Sack getreten hat. Und das wollte ich doch haben von einem Höllenhaus, das war doch großartig.
2: Narration ist doch so ein Stichwort. Ja. Ich habe mal wenigstens am Schluss ein bisschen länger das Abschlusskapitel erhofft. Also nicht, dass da jetzt einfach ich eine Tür aufmache und dann steht da jetzt der Graf ja. und dann haue ich den Tod. Schauen wir vielleicht noch so ein paar Abschnitte, wo man dann ein bisschen was erfährt noch oder was zur Story, weil es hat ja wirklich gar nichts auf sich. Also das hat ja keine Story am Ende. Da ist eine Opferung. Fertig. Dieses
3: Haus ist schon längst von diesem Dämon beherrscht und dem legen wir das Handwerk. Und dann ist vorbei, dann fackeln wir es ab. Es hat nichts mit dem Haus auf sich. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist 1984. Ja. Das ist dieses Dungeon and Dragons Derivat. Wir haben einfach den Endboss besiegt. Damit ist diese Geschichte vorbei. In der heutigen Zeit, glaube ich, würdest du noch sehr viel Auflösung bringen. Und ich glaube, dann würdest du ohne fünf Seiten Schlusstext nicht vorbeikommen an diesem Buch.
2: Ja, kann ja auch einfach sein, dass du vor deinem Kampf noch kurz mit dem Grafen redest oder so, weißt du. Das ist ja nicht revolutionär, auch damals nicht. In der Zitadelle des Zauberers von Steve Jackson unterhältst du dich auch mit Balthus Dyer bevor du dich in ein Magie-Duell mit ihm begibst und dann erzählst du dir noch Sachen und so weiter. Ich meine halt schon, das kommt so völlig unvermittelt, bis auf diese Lore-Bits, die wir schon mal angesprochen haben, wie dass du mal einen Brief findest oder dass eine Leiche was von Mordana sagt oder so. In dem Haus ist nichts los. Da ist diese Opferung und ein paar Leute werden gefangen gehalten. Wenn du vielleicht,
3: dass es ein bisschen Style über
2: Substance ist, dass gar nicht so viel drin steckt in dem Höllenhaus? Ja, ich finde, mal erwartet irgendwie schon ein bisschen mehr. Also natürlich, es ist schon cool, was da ist. Also das, glaube ich, darf man nicht vernachlässigen. Also, jeder Raum ist schon cool, das erste Mal zu erleben und wie unterschiedlich die auch sind zum Teil und was es dazu zu entdecken gibt. Natürlich <lacht> Schmerz auf verschiedenste Arten, <lacht> aber unterhaltsamen Schmerz. Aber ein bisschen hätte ich mir da schon gewünscht, dass da noch irgendwas erzählt wird, auch in dem Buch, außer deiner Survival-Geschichte. Da hätte man zum Beispiel ganz toll <lacht> abswacken können, die man dann in den Küchenschlauch investiert hat oder in die Folterkammer oder in die Opferungsszene. Ich glaube, da wäre ein das Spielbuch dabei rausgekommen am Ende. Ich widerspreche dir nicht. Das sind angeflanschte Bestandteile. Teile, ah, du kannst mir schon widersprechen. Nein, ich mag dir nicht widersprechen. Ich weiß doch, du magst doch so Dark Souls Scheiße hier. Nein, nein, nein. nein. An der Stelle mag ich dir nicht widersprechen, weil es korrekt ist. Das
3: sind angeflanschte Teile, die haben wir erlebt, die waren cool auf seine Weise. Ich bin ein großer Fan der Folterszene, du überhaupt nicht. Aber es ist richtig. Als Dark Souls Verehrer sage ich natürlich, vielleicht geplant, dass Jackson einfach sagte: Nein, am Schluss gibt es nicht die große Exposition, denn alles, was es zu dieser Geschichte zu erfahren gibt, das müsst ihr einfach in eurem Weg zum Finale erfahren. Das liegt auf dem Weg. Das erfährst du alles zwischendrin. Du kannst ja auch alles überspringen. Du musst dir die Bilder nicht ansehen, bevor du mit von drümmer speist. Das Geistermädchen musst du nicht treffen. Den Mann in Grau, den kannst du passieren. Sheku kann sein, dass du ihm nie begegnest und so weiter. Du kannst die Briefe verpassen. Du kannst die Opferszene vielleicht niemals sehen. Und das, weiß ich nicht, lässt mich vermuten, dass alle Exposition einfach in die Geschichte, also in die 400 Abschnitte reingebaut wurde. Nichtsdestotrotz stimmt schon, nach dem Finale ist relativ Schnell Schluss, hätte noch ein bisschen was kommen können. Aber im Gegensatz zu anderen Spielbüchern, den Abschnitt 400 zu erreichen, ist in diesem Spielbuch <lacht> wirklich etwas, das Endorphine ausschüttet,
2: aber ohne Ende. Den musst du erstmal erreichen. So ganz unversöhnlich möchte ich nicht bleiben, natürlich. Es hat schon alles seinen eigenen Spaß, dem man sich so ein bisschen unterwerfen und sich selber zu eigen machen muss. Genrefans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Und eine Sache noch zur Mechanik. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass mit der Furcht-Mechanik ein bisschen mehr gemacht wird. Nämlich, dass man ab und zu mal Möglichkeiten hat, die wieder loszuwerden. Da gibt es ja wirklich nur eine. Im ganzen Spielbuch und das auch ganz am Anfang. Genau. Das würde ja viel mehr zum Erforschen einladen und sowas, wenn du da wirklich ein bisschen Management betreiben könntest und ab und Richtig. zu mal, weiß ich nicht, ein Gebetsbuch findest, das dir dann bei Gebrauch ein Furcht abzieht oder so. Ja, es gibt ja
0: auch
3: Ruhepassagen, wo du dich ausruhst, wo du was Leckeres isst. Völlig deine Meinung. Das wäre ohne viel Aufwand möglich gewesen. Wenn mhm. man da ein bisschen mehr eingebaut hätte, dann wäre wirklich auch das Erforschen sinnig, weil dann könntest du immer darauf hoffen, dass dann plötzlich sowas kommt, dass du irgendwie dein Furchtometer wieder runterbekommst. Aber so ist es ein Fluss ohne Wiederkehr. Bis auf den ersten Brandy gibt es keine Möglichkeit Furcht wieder zu minimieren und ich frage mich, warum um Himmels Willen in einem Buch, wo immer schon Stärke verlieren, Stärke wieder gewinnen, Gewandtheit verlieren, Gewandtheit wieder gewinnen, Glück aufbrauchen,
2: wieder hinzugewinnen, warum es hier nirgendwo was gibt, um deine Furcht wieder zu resetten. Du wirst ja auf Fighting Fantasy typisch krass mit Glückspunkten beworfen, wenn du im Plot voranschreitest. Also ich benutze ja neben Kampf. Deswegen war ich immer so auf Maximum und habe da nichts davon gehabt. Hätte dann immer viel lieber so einfach mal einen Punkt Furcht abgezogen bekommen, statt drei Punkte Glück zu erhalten. Das wäre einfach
3: gigantischer Loot gewesen, den man gefunden hätte. Und er hätte eingeladen dazu, einfach zu gucken. Schau dir doch das Haus mal an. Vielleicht findest du eben den Teddybären
2: oder das Buch mit den lustigen Limericks. Weiß der Geier was, was man da hätte streuen können. Da wäre ich noch so ein bisschen Optimierung potenzial gewesen, ja. weil so ist es halt einfach nur so eine Uhr, die läuft. Und die tickt unfassbar hart und unfassbar schnell. Die zählt nur mit, wie weit du vordringst im Haus und jeder falsche Raum bringt dich deinem Untergang näher. Unabhängig davon, ob er dich so einfach schon tötet, mhm. tötet er dich gleich noch mit auf andere Arten. Wäre so nicht nötig. Finde. Fazit,
3: ich glaube, alle Menschen, die das Höllenhaus gespielt haben, versucht haben, es zu beenden oder es beendet haben, werden Ähnliches sagen. Ich glaube nicht, dass viele es als einfach empfunden haben. Ich fand es auch nicht einfach. Du findest es nicht einfach. Habe ich schon rausgehört. Aber es ist einfach das Fighting-Fantasy-Horror- Spielbuch und als solches ist es einzigartig und mir sehr am Herzen gelegen. Ich habe sehr gerne gespielt. Ja, vielleicht hätte ich es beiseite gelegt, wenn wir
2: jetzt nicht im Podcast drüber gesprochen hätten. Ja, ich habe es hier mit dir gerne gespielt. Genau. Halten wir
3: es mal so fest. Mit dir zusammen das Spielbuch zu spielen war großartig. Und mit euch natürlich. Und ihr draußen, ihr Glücklichen,
2: ihr müsst es nicht spielen. Ja, ihr könnt natürlich. Hey, ohne Scheiß, wenn ihr euch dazu entscheidet, jetzt nach diesem Durchhören, das noch mal in die Hand zu. Nehmen, dann lasst uns mal teilhaben an eurer experience gibt es da feedback über die bekannten kanäle haut uns in die kommentare wenn ihr bock habt ansonsten war das jetzt ein ganz schön zehrendes erlebnis ich bin jetzt erstmal fertig ich bin einfach nur heilfroh dass wir es geschafft haben raus aus diesem terrorhaus und zu unserer gala wo wir vielleicht noch mal hinkommen wer weiß vielen dank dass ihr uns begleitet habt und das bezeugt habt unsere abenteuer in diesem höllischen hause
3: schlaft schön und mögen eure träume frei sein von Kultur. Ziegenkopfdämonen und buckligen Dienern, die durch das Haus schlurfen und euch schlimme Getränke bringen. Schrecklich schöne Träume auch von mir. Ciao, ciao. Genau. Und die Kerze, die blasen wir jetzt aus.
2: So. Jetzt stehen wir hier und schauen dem Haus beim Abfackeln zu.
3: Ja, und allen Dämonen, Kultisten und Gefangenen. Boah, ganz schön finster, wenn man sich's recht überlegt. Mai, das passiert halt, wenn man sich mit den falschen Podcastern anlegt. Ah, schau, da kommt auch zufällig ein Taxi des Weges. Wo auch immer das herkommt. Naja, besonders unauffällig ist so ein Flammeninferno
2: halt doch nicht.
3: Ja, du hast recht. Warte kurz. Uh, hey, Mr. Driver, wir uh, sind Podcasters from Bavaria. You know, and it's very strange accident. Could you please drive us down to this, uh, this address I give it to you? Vielleicht schaffen wir es ja doch noch zur Gala. <lacht> ja, das wird endlich der Durchbruch. Haben wir eigentlich verdient. Wie hieß nochmal der Veranstaltungsort? Uh, weißt du es noch? Villa Dösel? Villa Trümbart. Villa Trümbad.
0: Villa
2: das war Das Höllenhaus von Steve Jackson, eine Inszenierung der Over the Hills Laienbühne für Abenteuerlichkeit und Herzensbildung, mit
0: den wunderbaren Stimmen von Olli als Graf von Drömer. Gott, ich nehme die Opfer an, ich lebe es, Leute zu beglücken. <lacht> Felix als Shiku.
2: Es läuft jetzt. Ich, kann jetzt. ich kann jetzt anfangen, oder was? Au! 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 <lacht> Lara als Damenspuk und Lady Mordana.
1: Du machst nicht wahnsinnig, wenn du daneben stehst, ehrlicherweise.
2: <lacht> Johnny als
0: der Mann in Grau. Ich kann euch nur eines sagen. Nur der Chris vermag. Nur der Chris? Nur der Chris vermag, den Herrn zu töten.
2: Ja, wunderschön. Warst du schon? Dan als Franklin's der Butler. Uh, Ke Kellnor, Kellner? Kellnor, Graf von Drömer. Okay. Lord Kellner, Graf von Drömer. <lacht> okay, oh. ja. Lubo als er selbst. Wenn Sie ein bayerischer Podcaster sind, bin ich Mickey Maus. <lacht> Und Walen
3: als er selbst. Hello, uh, good evening, sir. Um, um, I am.
1: I am. <lacht> I am. <lacht>
0: Findies. Sag mir gegrüßt an diesem prächtigen Tag,
2: den Rastula uns schenkte. Grüß dich, ehrenwerter Händler. Schönen Bazar hast du hier. Hier, eine Schale Insektin für eure Reitechsen. Was kann ich euch anbieten für eure gefahrvolle Reise? Wasserschläuche? Heldenschwerte? Zauberstäbe? Laserkanonen!